0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 84 in eurem ZDF. Ihr Lieben, es gibt so viele spannende Sachen, über die wir reden müssen. Es ist so viel passiert in dieser Woche. Serien, Fußball-Events, nackte Weiber und so weiter. Und dafür bin ich natürlich nicht alleine, weil äh, Sascha und Sascha sind da. Und ich finde es auch gut, dass unsere Stammbesetzung diese Woche am Stissel ist, weil es wirklich sehr viele spannende Sachen gibt, die wir besprechen müssen. Und ähm, ich glaube, oder kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht auch wieder unterschiedlich sehen werden. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass alle ihre Hausaufgaben gemacht haben. Hallo Sascha und Sascha.
1: Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
2: Ja. Hallo. Boah. Ja, wir hatten Hausaufgaben? Sorry. Jaja,
0: ja, was heißt Hausaufgaben? Ich gehe davon aus, dass du Obi-Wan geguckt hast.
2: Äh, nee. Was? Ich, äh- ich es geschafft, zwei Folgen Stranger Things zu gucken, das ist doch auch nicht schlecht.
0: Oh, ja, damit kann ich leben. Und da hast du auch eine sehr, sehr weise Wahl getroffen, meiner persönlichen Ansicht nach. Weil Stranger, Stranger Things halt absolut großartig ist, die neue Season. Und Obi-Wan, wie ich es prognostiziert habe, seit einem Jahr oder so, weil es ein Kessling kennedy projekt ist, weil es nachgedreht wurde, weil der Regisseur gewechselt hat, weil das Drehbuch neu geschrieben wurde. Und das sind meistens Indizien dafür, dass das M-Produkt halt nicht so toll ist. Und es ist auch wieder so overhyped worden, ne und äh, hast du es denn gesehen, äh, Claes? Ich habe Obi-Wan gesehen,
1: aber nicht das Danger Things, weil ich das ja, Das nicht
0: ist so gut, dann haben wir doch eins und eins, das ist doch super. Okay. Ist Jetzt äh, Okay, dann fangen wir mal mit äh, Ist das okay, Sascha, wenn wir dich spoilern mit Obi-Wan oder? Ja, ja, mach mal. Mhm. Okay, Claes, ich bin ganz gespannt. Wie fandst du Obi-Wan?
1: Ja, ne, relativ slower Start. Leon nervt mich zu Tode.
0: Ja, danke. Aber, danke. Ja, mich ansprechen.
1: auch. Qualitativ war es natürlich gut. Ich mochte es, dass sie für Star Wars Noobs wie mich ich meine, wann habe ich, also so wie ich es verstehe, ist das ja nach den ersten drei Teilen, genau. also Episode 1 bis 3 Richtig. und vor 4 bis 6, ne? würde mhm. man schätzen. Nee, ähm, würde man nicht schätzen, ist genau so, exakt so. Ja, ja und, und, und sie haben halt eine schöne ein, also sie haben halt so eine schöne Einleitung, weil ich habe die 1 bis 3 halt nur einmal gesehen und das war, was weiß ich, vor 15 Jahren oder so.
0: Mhm. Ähm,
1: und ähm, die haben ja so eine schöne Einleitung in die Obi-Wan-Serie, sodass ich mich nochmal ein bisschen erinnern konnte. Das ja, das ist, ist echt
0: gut gemacht, die Zusammenfassung am Anfang, gemacht. ne? Quasi quasi. Ähm, das ist halt so ein richtig ja.
1: schöne Montage, so bam, bam, bam. Ja, ja. Um, und man kommt wieder rein und kriegt eigentlich die drei Teile zusammengefasst, so gefühlt. Und um, ja, dann geht's halt gut los. Uh, gut geschauspielert, Hochglanz, also Star Wars Hochglanz, nicht Marvel Hochglanz. Das <lacht> <So> was <anderes. lacht> Also sieht alles alt aus, aber ist cool. Und, ähm, um, also ich fand's nicht schlecht, aber fand's jetzt auch nicht gut. Also... Also ja, ganz, ganz gucken, nett, ne?
0: habe ich es tituliert, ne? Ganz nett so. Ja, ja,
1: ja, ja. ganz nett würde ich
0: unterschreiben. Ja, ich weiß auch nicht. Also das Problem ist, ähm, es ist natürlich immer ja jammern auf hohem Niveau und die Star Wars-Fans sind ja sowieso sehr anstrengend und nie zufrieden. Irgendwie es wird immer viel genörgelt. Man kann es ja sowieso nie allen recht machen. Aber, also ich meine, eigentlich ist das doch eine Bild- also würde ich sagen, eine Bilderbuchvorlage. Du hast einen Megacast. Ja, du hast mit Hugh McGregor und sind ja auch ganz viele Alte wiedergekommen, die du aus Episode 1 bis 3 kennst, da diesen Stiefpapa von, von Leia, ähm, so. Wollen mhm. wir mal eine Spoilerwarnung ähm, raushauen vielleicht? Dann können wir ja. intensiver darüber reden. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir reden jetzt für He- 10 Minuten, ja?
1: Generell muss man auch sagen, da ist nicht so viel zu spoilern. Ich habe
2: das Gefühl, da ist nicht so viel passiert. Ja, wenn du spoilerst, dass Sachen, die aus ja. den ersten drei Movies sind, das ist jetzt nicht <lacht> Ja, stimmt schon, aber wir reden ja von Also, es ist ja schon eine neue Storyline, ne? Es ist ja
0: quasi, das wollte ich ja sagen, die Lücke, was eigentlich das auch gesagt hat. 3,5 die, oder so. Genau, genau. 3,5, ja. das, was Obi-Wan in der Zeit gemacht hat, wo er halt Aber eigentlich die perfekte Vorlage. Das zu verkacken ist schon ja. Puh. Ich finde, das hat auch die perfekte Vorlage. Und, ähm ja, also wie gesagt, Spoiler, ihr Lieben, wir reden jetzt zu so zehn Minuten über über diese Serie. Es ist jetzt nicht so arg viel passiert, wie, es ist nur das Grundsetting aufgebaut worden, aber ich weiß dass es Leute gibt, die sogar irgendwie pissed sind, wenn man irgendwie auf den Trailer eingeht. Von daher mache ich lieber eine Spoiler-Warnung. Also zehn Minuten, wenn ihr gar nichts von Obi-Wan hören wollt, dann kommt bei Minute 15 wieder zurück zu uns. Also die Vorlage, wie, wie Sascha schon gesagt, ist brillant, ne? Also Obi-Wan ist eine der wichtigsten und tollsten Figuren irgendwie in der Star Wars Geschichte, in der klassischen Star Wars Geschichte. Und du hast wirklich, okay, wir wollen eine Obi Wan Serie machen. Was machen wir? Okay, wir machen die Zeit von, das Imperium hat den Laden übernommen und und ähm, ist der Babu jetzt gerade im, im Weltall zu irgendwie. Luke Skywalker kommt äh, äh, kommt ins Bild und äh, rettet den ganzen Laden so. Und dazwischen hätte man sich halt wirklich, also es ist natürlich erst zwei, zwei von, von sechs Folgen, ne? Aber man kann auch sagen, es sind schon zwei von sechs Folgen, weil ein Drittel der Serie ist jetzt schon vorbei. Und die ersten zwei Folgen, wie Klaes gesagt hat, sind sehr langsam und so weiter. Ist auch wichtig, Charakterentwicklung, ja da, ja da, Auch Obi-Wan darzustellen, wie er jetzt ist. Nämlich jemand, der quasi, ich will nicht sagen, der Macht abgeschworen hat, aber sich mit der Niederlage abgefunden hat, irgendwie auf die Macht verzichten will, um nicht aufzufallen und quasi das Phantom-Hintergrund zu sein, so. Und bis dahin finde ich das alles gut. Das Problem ist nur, ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist wieder so typisch, typisch Kathleen Kennedy, die das in die die Hand genommen hat, anstatt das irgendwie wirklich eine Rakete zu geben, was sie ja richtig gemacht hat, bei Mandalorian ihre Finger rauszuhalten so. Ähm, Und ja, ich meine, ich möchte nicht wissen, wie beschissen das Skript war, das erste Skript, was sie jetzt ja umgeschrieben haben zu dem. Sie haben halt nicht so eine richtige Idee, was sie jetzt damit anfangen sollen irgendwie. Das Grundsetting mit Obi-Wan, der im Hintergrund bleibt, ist ja gut, aber ja, also jetzt in den ersten zwei Folgen war es so, auf Luke aufpassen, so aus der Ferne. Ähm, und Leia, die als kleines Mädchen, jetzt Or- bei den, Or- wie heißt die, Organa? Leia, ja, Organa. Organas. Genau, mhm. genau bei den Organas. Also wie gesagt, man kennt die, die Eltern auch oder die, die 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 Stiefeltern aus Episode 1 bis 3. Ähm, und äh, ja, die wird dann halt irgendwie entführt und ist halt, also der Charakter ist ganz furchtbar dargestellt, irgendwie ja, das muss ich auch sagen. Ne? Oh. also
1: Als jemand, der keinen Bezug zu den Charakteren generell hat, sehe ich ja immer relativ neutral. Und Leia ist halt so scheiße nervig. Also es ist halt, vor allem ist es halt, was heißt schlecht geschrieben? Entweder ist es ein extrem dummer Charakter oder ist es ist halt unglaublich schlecht geschrieben, weil sie ja nonstop Unfug macht, selbst für eine Zehnjährige. Also ich meine, das, ist, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja in sich nicht schlüssig, was sie da veranstaltet. Ja, Man, und haut
0: auch also, Dialoge raus, wo du sagst, das wird ein Teenierier niemals sagen. Und das Schlimmste, und das ist ja auch bei, bei Boba Fett so kritisiert worden, diese Speeder-Verfolgungsjagd, Da das Schlimmste ist diese Verfolgungsjagd, ne, wo sie <lacht> vor diesen Typen wegläuft und du denkst halt, also was ist das? So also Ein
1: Meter pro Sekunde <lacht> maximal, <lacht> also pro Minute eher. Sie, sie, sie joggt da so und alle joggen hinterher und du guckst dir das so an und denkst dir, hä, was ist denn hier los? Aber es läuft doch immer nur einer zur
0: Zeit so gefühlt ne, hinterher. Ja, ja. Her. Das ist so, so, so schlecht. Ja,
1: Ja, aber aber vor allem, dass sie überhaupt wegrennt, ist halt schon so in sich unschlüssig. Macht ja keinen Sinn. Also ich meine, also ja, wir haben ja die Spoilerlehrerung rausgehauen und Sascha, interessiert nicht so. Oder es oder stört ihn nicht so. Also, das, das Ding ist halt, sie sie wird entführt, da werden auch Soldaten von ihr getötet und so weiter. Das heißt, sie weiß, die Entführer sind vielleicht nicht die nettesten, ne? Und dann wird sie gerettet und sie hinterfragt das die ganze Zeit und rennt von dem auch weg. Like, what the fuck? Warum? Also, ne? Ich meine, was ist sie befreit, vorgemerkt. Ja, ja, Der befreit sie. Was ist die Option? Also willst du wieder zu den Mördern zurück? Weil sie sie, sie, sie droppt dann auch so einen Spruch und sagt, mh, wer weiß ich, vielleicht bist du ja der Böse. Ja, whatever, die anderen drei, die dich empführt haben, haben gerade de- deine Soldaten abgeknallt. <lacht> I don't know. <lacht> vielleicht sind das die Bösen, man weiß es nicht. Also es ist schon sehr weird und macht das Ganze noch ein bisschen komisch. Ja,
0: und ja. die Antagonistin irgendwie, äh, kommt auch nicht so gut an, zumindest ist das, was ich so aus den Kritiken rausgelesen habe. Die Kritiken waren ja teilweise re- relativ kritisch, irgendwas was die Serie anging. Das hat vielen nicht gefallen. Auf Twitter wird sie teilweise total. Total overhyped. Oh, das ist das Beste seit der klassischen Star Wars Trilogie. Also Geschmack und so, keine Frage, aber nee, nicht mal an, not even close. Es ist um, nichts passiert, also. Ja, es ist nichts also. passiert, außer eine nervige Leia. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es noch anzieht. Das habe ich bei Picard auch zwei Staffeln lang. Um, aber ich glaube, es, also, ich glaube, dass naja, die Einzige. Die Hoffnung Faszinier-
2: stirbt zuletzt. Ja,
0: ich glaube, dass die Einzige, also, dass, dass sie versuchen werden, Sie haben halt einfach eine sehr, sehr dünne, platte Story. Ihnen fiel einfach nichts besseres ein, jetzt irgendwie für diese, für diese Miniserie, die ja nur sechs Folgen lang ist. Und sie, ja, füllen das jetzt so mit, ja, okay, Leia retten, dann wahrscheinlich ist noch, wahrscheinlich irgendwas mit Luke. Und am Ende, und da war ja sowieso jeder klassische Star Wars-Fan drauf, gibt's halt irgendwie eine große, ein großes Treffen mit Vader. Das wurde jetzt schon angeteasert. Das will auch jeder sehen. So, aber sowas, also. Ich bin gespannt, wie sie die, 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 die restlichen, was weiß ich, wenn, wenn eine Folge Vader ist, ganz zum Schluss, wie wollen sie die, die, die restlichen drei Folgen füllen mit was? Also, ich bin, äh, ja gut, ich habe schon mit geredet, dass es nicht gut wird, ähm, aber ja, es ist halt es ist halt so Pern vor die Säue, ne? du hast so einen Cast, du hast Hugh McGregor in seiner vielleicht seiner bekanntesten und beliebtesten Rolle und ich meine, er ist ein geiler Schauspieler, alles was er macht hat Hand und Fuß, er spielt das hervorragend, er ist ein geiler Macker. Und dann hast du so ein, so, ein, so eine Story dahinter, ey. Da frage ich mich auch, warum macht man da nicht mehr draus? Ey? wenn die, man, die haben doch auch ein gewisses Gefühl irgendwie. Gerade Kessling kennen, die macht das so lange, da muss man doch auch irgendwann mal wissen, irgendwie, das ist ein gutes oder ein schlechtes Skript. Wie kann man das denn durchgehen lassen bis dahin? Wenn ich so, so eine Vorlage und so eine Möglichkeit habe, dann, keine Ahnung, wechsle ich halt nochmal den Writer und, und, keine Ahnung. Hol mir dann irgendjemanden, wo ich weiß, dass der was Vernünftiges hinkriegt. Es kann nicht sein, dass da so eine so eine. Pseudostory hingeklatscht wird, um noch mal irgendwie den Hype zu melken, irgendwie mit, mit Obi-Wan und, und Vader. Aber, äh, also ich bin sehr, sehr enttäuscht, ehrlich gesagt, davon. Und ich kann mir auch nicht, ehrlich gesagt, man hofft ja darauf, dass es jetzt in den letzten in den restlichen Folgen noch gut wird. Aber basierend auf diesem Anfang ist das schwierig, oder, Claes? Ja, Wie willst du da hat noch unter?
1: Halt, es hat halt wenig Lust auf mehr gemacht. Es ist halt nicht so wirklich, dass es so Intro-Folgen sind oder Aufbaufolgen, sondern die machen halt eigentlich nicht viel. Außer, was man schon wusste, mehr oder weniger. Das heißt, eigentlich hast du und ich meine, die gehen relativ lange. Die erste geht fast eine Stunde, 60 Minuten, also ich glaube 55 Minuten. Die zweite geht 40 Minuten. Hast halt 100 Minuten praktisch eigentlich nichts getan, ne? Und hast aber gleichzeitig auch nichts aufgebaut. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt, wow, Folge 3 wird der Hammer. Also das genau, das ist das halt Gefühl, auch ein
0: Problem, ne? Selbst, selbst, wenn man sagen würde, okay, es könnte noch was werden, ja, worauf basierend? Denn du hast ja überhaupt kein Fundament für irgendwas anderes gelegt bisher. Also was ja, soll das noch ist passieren? Das Ding, ne?
1: also ja. Ich habe immer zum Beispiel die Filler-Folgen, Fillerfolgen in Anführungszeichen in Walking Dead und Co cool Schutz genommen, weil ich die immer enjoyed habe. und weißt du, sind so ganz langsame und aber du kommst mit jeder Folge näher an den Clash sozusagen ran und das hat Walking Dead das man sich immer super super gut gemacht auch wenn andere Leute das nicht so sehen die haben die Füllerfolgen gehasst aber ich mochte die immer weil die immer so viel Storytelling geben über die Charaktere die machen so schöne Charakterentwicklung und aber du kommst trotzdem immer näher zu den großen Highlights der 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 Staffel das, das Gefühl hast du halt mit den zwei Folgen überhaupt nicht also also ja, vielleicht ein bisschen das mit Vader, aber pff, juckt mich ja nicht als star was fan mehr wo ja. Und ähm, also Storytechnisch ist halt nichts passiert, wie gesagt. Das muss man halt einfach sagen. Also praktisch die, 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 das sind halt, das ist halt fast Filmlänge schon. Na, nicht ganz, aber nah dran. Ähm, ich meine, doch, das sind über eineinhalb Stunden schon, ne? Und ähm, also es ist fast Filmlänge und du hast eigentlich nichts getan, außer dass ein Kind entführt wurde und wieder ja. Befreit nicht, wurde. Versucht, ja. versucht wurde zu befreien. Mehr die ist Antagonistin
0: passiert. ist auch echt schwach. Also diese, diese wie ist die dritte Schwester oder so? Also, ja. pff, hätte man auch was, was interessanteres finden können. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, ich, weil, ich, weil ich keine Grundlage und keine Entwicklung zu irgendwas sehe, was irgendwie toll ist. So. Ein und Highlight Leut- der
1: Seriengeschichte bisher sagen wir. So. Ja,
0: und die Leute sind halt so gehypt von dem Ende der zweiten Folge, wo man halt irgendwie, wo Obi Wan halt äh, erfährt, dass irgendwie Vader lebt, das wo oder Anakin lebt, das wusste er gar nicht bis dahin. Und ähm, und dann sieht man halt irgendwie, wie Vader in seinem, äh, in seinem, wie nennt man das, in irgendeinem Wassertank irgendwie kurz die Augen aufmacht, so von wegen ich spüre ihn jetzt nach dem Motto. Das heißt, alles lo- läuft darauf hinaus, dass die beiden sich irgendwann noch mal treffen. Und nochmal kämpfen, und es gibt ein Rematch von Episode 3, würde man sagen. Ähm, aber, ach, keine Ahnung, das ist ja, es ist also, zu das wenig ist ja
1: vorhersehbar auch einfach. Ja, ne? Also, ja. du weißt halt, wie das enden wird. Oder, <lacht> ja, weil nichts anderes aufgebaut wurde. Es sind halt nicht verschiedene Storylines oder sonst was. Es ist halt diese eine Storyline aufgebaut, mehr oder weniger. Jeder jagt irgendwie jeden. Und du weißt halt, dass, dass dann halt der Kampf mit Vader kommt und dann, ja, das ist dann halt Fanservice-Zeug und dann werden sich die Fans freuen. Aber rein Story-technisch ist das natürlich einfach nicht sehr. Nicht sehr dick
2: Das ist generell das problem wenn du immer schon weißt wie alles ausgeht weil so prequel Sachen ist es halt schwierig dann noch wirklich was neues zu machen oh ja klar aber du, ja logisch aber ich ich meine ja, es sind wie dann diese auch serie so, ausgeht ne
0: also, das ist auch so Sie sind dann auch irgendwie so an diese an diesen fanservice gebunden ne man hätte ja auch irgendwas komplett also just saying ne was komplett anderes machen können mit mit, mit Obi-Wan irgendwie, dass er neue Protagonisten irgendwie denen hilft oder eine neue Story. Nein, es muss natürlich die kleine Layer sein und ähm, ja, Luke dann auch sowieso, die man sieht, da ist man dann auch so so an den eigenen, an das eigene Ding gebunden. Wenn man schon, also wenn man schon so eine Lücke schließt, kann man auch mal was, was anderes machen. Also da gibt's doch tausend Möglichkeiten in diesem großen Universum, oder? Oder ist das dann? Keine Ahnung. Ich denke ja, einfach, es ist falsches
1: Tempo und daran liegt ja. Ich glaube, du kannst es so machen. Aber ich glaube, das Tempo ist einfach falsch und es sind zu wenige... Es, es, es gibt halt keine Storylines. Also es gibt halt eine praktisch und das ist halt ein bisschen weak, weil die weak ist. <lacht> du, du hast halt ja. nichts aufgesplittet oder so. Da kommt halt nichts zusammen, wo irgendwelche verschiedenen Storystränge sich irgendwann bündeln oder so, sondern du, du, das ist halt so eine ganz, ganz, ganz statische Story, die in den ersten zwei Folgen aufgebaut wurde, die halt genauso durchplätschern wird, denke ich. Um, was trotzdem witzig sein kann für die Fans bestimmt. Ja, und ich fand's jetzt auch nicht, ich fand's zum Beispiel besser als Moon Knight. Also, ja, <lacht> danke, Ja, fand ich auch. Ja, ja also es, ist, es, ist
0: jetzt nicht, es ist jetzt nicht unerträglich, ne? Ja, es eben. ist Nein. ganz nett, so, es ist ganz nett, aber auch nicht mehr, so. Ja. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, ja, hat man Sachen, die man gucken kann und, ähm, ist ja besser als, als gar keinen, gar kein Ja, umso umso begeisterter, lieber Sascha, bin ich von der neuen Stranger Things Staffel. Ähm, Ich bin ein Riesenfan generell der Serie, also unter meinen Top 5 Serien ever ist sie auf jeden Fall dabei. Ähm, Weil ich, genauso wie du, lieber Sascha, ein Kind der 80er bin und immer so viel Details darin wiedererkenne, irgendwie aus diesen ganzen Abenteuer-Mystery-Filmen, irgendwie der 80er, die man so geliebt hat. Ich habe heute eine Kolumne geschrieben, irgendwie, es ist so ein bisschen The Goonies drinne, es ist ein bisschen E.T. drinne, es ist ein bisschen was von äh, Zurück in die Zukunft drinne. Und diese besondere Atmosphäre, die die herstellen, die ist halt irgendwie so Teil meiner Kindheit gewesen. Deshalb liebe ich diese Serie halt so so mega. Und ähm, viele kritisieren, dass Staffel 2 und 3 irgendwie nicht so gut waren. Fand ich ja persönlich nicht. Ähm, aber die, ich habe gerade eine Kolumne drüber geschrieben und die, die Comments waren alle so, ja, oder viele, zwei und drei waren nicht so geil, aber vier ist der absolute Kracher. Was ich so bemerkenswert finde ist, irgendwie, und ähm, als jemand, der Videos schneidet, irgendwie, schneidet gerade wieder ein Schulvideo mit riesigem Aufwand irgendwie und ähm, gerade so Schnitt ist ja auch für irgendwie eine Kunstform und ich, an dieser vierten Staffel ist mir halt extrem aufgefallen, wie überragend das geschnitten ist. Also, da ist wirklich jeder Zehnübergang perfekt, da ist jeder Soundeffekt auf den Millimeter perfekt. Die gesamte Inszenierung ist einfach wirklich hohe, hohe, hohe Kunst. Ähm, und das ist halt Ich habe mich schon gewundert, warum das wieder so lange gedauert hat, von drei auf vier jetzt. Ich kann natürlich sagen, Corona, ja yada, Aber ich glaube, die haben sich einfach Diese Duffer Brothers sind, glaube ich, komplette Perfektionisten, die wirklich jedes Detail wirklich ausfeilen. Und das, also, unabhängig von der Atmosphäre und der Story und den tollen Charakteren, Ist einfach die, ähm, ich weiß gar nicht, das richtige Wort, also die die, die Hausaufgaben, die die gemacht haben, so und diese diese Rahmenbedingungen einfach irgendwie nah an der Perfektion, finde ich. Wie haben dir denn die ersten beiden Folgen gefallen, Sascha?
2: Ja, ich äh, habe ja nur die ersten beiden gesehen bisher. Das kam ja, glaube ich, gestern oder vorgestern erst raus. Äh, ich muss leider sagen, ich habe keinen Bedarf, das noch weiterzugucken, weil das okay, so einen, einen Drop gemacht hat. Also es als fast eine andere Serie irgendwie. Äh, die Qualität ist wirklich, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, das sind die dieselben Leute, die es geschrieben haben? Also deswegen verstehe ich nicht. Normalerweise, wenn, das, ja. Ein, ja, wenn eine Season von der einen zur nächsten so anders oder so schlecht wird, haben meistens irgendwie die Schreiber gewechselt oder sowas. Aber da hat sich eigentlich gar nichts geändert und ich verstehe nicht, warum es so stumpf und anders geworden ist auf einmal.
0: Was ist denn dein po- Also ich habe ja nur Lob drüber gemacht. du bist der Erste, der es nicht so gut findet. Was ist denn, also... Ähm, hast du denn die dritte Staffel geguckt? Weißt also, dass, dass ja. sie da, okay.
2: Mhm. Ja klar, also ja, die erste ist irgendwie die beste und du kannst natürlich sagen, eigentlich hätte hätt es nur eine Staffel geben sollen, weil das eigentlich ja fertig war nach Season 1. Ich habe aber die hm. zweite, die dritte auch genossen. Die dritte war halt schon ein bisschen campy Albern? manchmal, aber ich. die dritte war, also du konntest sie durchgucken und sie war entertaining und unterhaltsam und spannend. Und das ist halt hier jetzt gar nicht mehr gegeben. Also ich weiß gar nicht, was mich alles dran stört, aber also die erste Folge also, geguckt und das war schon sehr mau. Und dann haben wir, okay, guck mal, noch eine weitere Folge. Also einmal ist es zu lang, die Folgen sind viel zu lang. Das ja, das ist
0: lustig, weil das war, also Azurios, irgendwie mein co äh, äh, news auf meinem Blog, schrieb halt auch, die vierte Staffel ist hervorragend, aber viel zu lang, finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe es genossen, dass die irgendwie mehr Zeit hatten für Charakterentwicklung und so weiter. Aber das ist, also das habe ich auf jeden Fall schon schon öfter gehört, dass die Folgen für einige zu lang sind. Aber okay,
2: das was ist denn das andere, das was dich nervt? Also es zieht sich halt, also die schlimmste Sünde ist natürlich, wenn du langweilig bist als Serie. Ne? Das ist schlimmer mhm. als alles andere. Und die waren irgendwie 1,15 und das hättest du auch locker in, sag ich mal, 50 Minuten machen können, weil sehr viel Füller drin war, sehr viel Diskussion, die du gar nicht brauchst alle. Und ähm, dann ist es, finde ich, ein bisschen eine Departure vom, vom alten Stranger Things, weil ähm, ja, wir haben jetzt was vier oder fünf Storylines gleichzeitig alles so ein bisschen verteilt, Ja. was ich nicht so toll finde. Und äh, sie haben das, das Ensemble richtig aufgeblasen. Vorher hatten wir die vier Jungs und die Supporting Characters, und jetzt haben wir, ich weiß nicht wie viele, sie haben sehr, sehr viele neue Charaktere drin, und äh, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie sich auf das auf die originale Gruppe konzentriert hätten. Hm. Ach, das ist halt nur ein Ding. Und dann das Schlimmste ist, wie alles overacted und furchtbar geschrieben ist. Also die hatten immer sehr snappy Dialoge und, und gute Charaktere. Ich fand es sehr unbelievable, weil sehr viel sehr viel Slapstick und sehr viel Overacted, zum Beispiel, als sie die Puppe aufmacht, zum Beispiel, ja. Da, warum mhm. muss sie denn da stehen mit so einer komischen Brille auf und Kochhandschuhen und dann Farbeimer drauf fallen lassen? wir haben es die ganze Zeit nicht verstanden, warum sie warum sie da so einen Blödsinn macht und warum alle immer so äh, ja so overacten. Auch der der D&D-Typ zum Beispiel furchtbar. Also erstmal so einen 30-jährigen Typen dazu casten für so einen Highschooler ist natürlich wieder Hollywood, ne? Der typ sieht, sieht Aus als wäre er irgendwie 30, wenn er jetzt nicht gerade 17 Mal sitzen geblieben ist, glaube ich nicht, dass der in der in eine naja, Er sagt ja schon,
0: er sagt ja schon in dieser in dieser Pausen dass er schon auf jeden Fall zweimal sitzen geblieben ist. ne? Sein so Abschluss, er sagt jetzt zum dritten Mal, <lacht> was? Weißt du, ich werde jetzt meinen Abschluss machen und dann ganz groß angreifen. Also sitzen geblieben ist ja schon. Ja, pf, keine Ahnung, ist, ist spannend. Du bist wirklich der Erste, von dem ich höre, der, der das nicht geil findet. Ähm, diese Kritik, dass die Gruppe nicht zusammen ist äh, Ganz kurz, ihr Lieben, wir machen noch mal ganz kurze Spoilerwarnung. warnung Noch mal zehn Minuten bitte bei ungefähr 29. Könnt ihr wieder reinhören, falls ihr noch nicht geguckt habt und gucken wollt. Ja? Noch mal ganz kurz Spoilerwarnung äh, Stranger Things. Ähm, also, Azuras kritisiert auch, dass die Gruppe nicht, ähm, nicht nicht zusammen ist und so verteilt ist. Aber das ist auch schwierig, das zu kitten. Weil zum Beispiel äh, Mandalorian ähm, Ende Folge äh, Ende Staffel Staffel 2, äh, Luke nimmt nimmt Baby Yoda mit. So, jetzt Boba Fett ähm, Mandalorian Staffel 2,5 ähm, hebt das wieder auf hebt quasi das Ende von Staffel 2 wieder auf. Wird von vielen kritisiert, weil wenn man Boba Fett nicht geguckt hat und du guckst nur Mandalorian und du hast das Ende von Staffel 2 geguckt, fängst mit Staffel 3 an, plötzlich ist Baby Yoda ganz normal wieder bei Din Djarin und du fragst dich warum? Das ist ja bescheuert. Also warum hebt denn eine andere Serie irgendwie ähm, das Ende einer einer Dings auf? Und wenn du das jetzt anders machst, weil Ende äh, Staffel 3 trennen die sich ja. Sie ziehen ja weg, irgendwie Hopper ist tot, zumindest denken sie das. Ähm, und ähm, äh, äh, Eleven geht mit der, mit der mit der einen Familie weg, so zieht weg, weil das also traurig ist und so weiter. Das heißt, du hast diese Entfernung. Ähm, um das zu verhindern, hättest du ein anderes Ende von Staffel 3 machen müssen. Du kannst jetzt nicht sagen, so Leute, jetzt gehen wir alle wieder irgendwie nach, nach ähm, wie heißt die Stadt? Hawkins. Hawkins zurück und äh, jetzt ist alles wieder so. Also von daher, ich glaube, das ging gar nicht anders, das jetzt so zu machen. Ähm. Ja, Ja, aber aber sie
2: sie retconnen ja auch andere äh, Sachen irgendwie, dann das wäre schon gegangen. Das ist auch nicht das Hauptproblem, es ist ja viele Sachen, die einfach, also die Länge, die Langeweile, dann die Inconsistency, zum Beispiel bei Elle stört mich, dass sie ja eigentlich, sie ist irgendwie emotional reverted wieder zu so einem sechsjährigen Mädchen, was da gebullied wird und sowas, während sie ja, überleg mal, wie hart sie drauf war in in der letzten Season. Und jetzt ist sie wieder komplett hilflos und irgendwie fast schon so ein bisschen zurückgeblieben mit ihrem komischen Diorama, was sie da macht und so.
0: Ja, stimmt schon. Ja, da hast du nicht ganz ohne. Da das stimmt, ist mir Ach, auch und aufgefallen. Diese,
2: diese furchtbar overacteten Bullies. Aber das es wird halt. Es wird jemand, der, der nicht weiß, wie das, <lacht> sich das vorstellt, wenn man gebullied wird. Oh, dann stellen ja, die, sie da ein Bein. Und überleg und dir doch mal die wird.
0: ganzen 80er-Serien, ey. Da ist das ganz genauso, wenn die Bullies, die sind da so. Das ist overacted. Die, die werden da genauso dargestellt. Und gerade diese Szene in dieser Rollschulhalle irgendwie, wo die dann alle um um sie rumtanzen, während sie wird und sie dann noch den den, den, den Kakao oder den Slushy in die Fresse kriegt. Das kennst du so, das hast du schon in anderen 80er-Filmen gesehen. Ich glaube, das ist ganz
2: bewusst so gewählt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, das war das bestkoordinierteste Bullying, was ich gesehen habe. Haben die sich vorher getroffen, (lacht) um das zu üben, oder was?
0: Und noch mit der dicken Kamera, (lacht) Alter. Und ja, so also fünf du filmst, TV-Kamera. ihr macht
2: Pirouetten und du bringst das Getränk, Es war ein bisschen also, ja, also wenn es intentional ist, dass das alles so übertrieben ist, okay, aber dann weiß ich nicht, ob ich Also weiß will. ich nicht, ist meine Vermutung, also, ne? Bei mir aber stört mich halt, dass Elle war ja, sie hat ja einen Weg durchgemacht und sie war ja, ja, als sie da unterwegs war in der dritten Season mit ihrer, was war das mit dieser Gang von den Lederjackentypen, Typen, war das? Ja. Hier, ja, sie war absolut halb erwachsen schon geworden. Jetzt haben sie sie wieder zurück zu so einem, ja, die wirkte immer wie, als wäre sie irgendwie so sechs, sieben Jahre alt und kommt mit den einfachsten Interaktionen nicht mehr klar. Sachen, die sie eigentlich alle schon gelernt hatte, ne?
0: hm. Ja, ich glaube, ich glaube, sie versuchen sie so darzustellen, um also von wegen sie hat jetzt ihre Kräfte verloren, sie ist jetzt wieder ein kleines hilfloses Mädchen. Ich glaube, das ist die Intention dahinter, ne? Aber ja, deine ja, Kritik ist, ist schon ist schon richtig. Mir ist auch aufgefallen, ich habe auch gedacht, mein Gott, ey, jetzt jetzt kann die ja gar nichts mehr so ähm, so, aber du hast eins und zwei geguckt, ne? Okay, dann ja. Also ich meine, es also ist mo- keine Rocket Science zu sagen, dass sie natürliche Kräfte zurückbekommen wird. Von daher, ähm, ja, da kommt jetzt noch einiges und ähm, ja, ich will jetzt nicht für dich zu viel spoilern. Ja. Aber ja. Ja. Kann,
2: ja, nee, ich habe konnte die sind ja so lang. Ich konnte nicht mehr als zwei Folgen irgendwie gucken, weil es ist ja auch irgendwie zwei Stunden Lebenszeit dann weg hinterher. Aber äh, das ist noch nicht mal alles. Also es waren ja so viele Kleinigkeiten, die mich einfach gestört haben, dass ich, muss ich sagen, relativ enttäuscht war. Plus, äh, ich weiß auch nicht, ob das neue ich sag mal, der Bösewicht oder das Evil oder was das da jetzt ist, ob das passt, das so zu ändern. Das ist ja auch wieder ein Neuanfang mit dem komischen Monstermann, der da jetzt irgendwie kommt. Mm-hmm. Ja, das das äh, man weiß halt
0: noch halt nicht so richtig, irgendwie, wer jetzt der eigentliche Bösewicht ist. Das wusste man aber in den ersten drei Staffeln auch nicht. Du hast ja nie so einen greifbaren Bösewicht gehabt. Du hast immer nur diese umgekehrte andere Dimension, ja, mit irgendwelchen Wesen, sie, die rüberkamen.
2: Das haben Und sie jetzt, jetzt hat du, geändert. Genau, jetzt also, hast du nicht, was sie da erzählt hat. Ich tippe, ich weiß es nicht, aber ich tippe, nachdem sie was über diesen komischen Massenmörder erzählt haben, dass der irgendwie da äh, mit mit äh, ja. reinkarniert wurde vom Upside-Down oder irgendwas, aber ich weiß nicht, und dann die komische Russland-Storyline mit Hopper, weiß ich auch nicht, ob ich die mag. <lacht> Man, also, es, also es ist super 80s, ne? ja, wir haben den Body nicht gesehen, ne deswegen lebt er jetzt noch und dann wurde er von der Explosion weggeschleudert und sitzt sich auf und walkt einfach away. Und natürlich das,
0: ah, natürlich ah, sind es die Russen und natürlich ist er irgendwie in einem russischen Gefangenlager dann, das ist halt sowas von 80s und es ist einfach, ja, auch vom Kalten Krieg beeinflusst und es ist einfach, ja, ich find's, ich find's großartig. Und der, der Bösewicht, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich guck gerade in dem in dem Blogantrag, weil ich, also, das ist ja eine DD-Figur, ne? Und ähm, du hast, wie gesagt, vorher ja immer nur diese komischen Wesen gehabt in dieser Dimension. Und ich habe mich in den ersten drei Staffeln immer gefragt, ja, da muss doch auch irgendjemand irgendwie federführend sein. Also im Sinne von, wer macht denn immer die Risse auf in diese Dimension? Und wer, ne, in der letzten Folge war es ja dieser gewaltige Blob, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Wesen war, was da durchgekommen ist. Aber es fehlt noch so der 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 Oberbabbo, also der, der Darth Vader, dieser Dimension, der das alles macht, der, der irgendwie, weißt du? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass der Typ das noch nicht mal ist. Das ist halt irgendwie, wie sie ja auch in DD diese Figur darstellen, einfach nur ein mächtiger Zauberer so. Und ich glaube, die fünfte, die ja auch die letzte Staffel sein wird, wird dann der endgültige Chef quasi irgendwie ähm,
2: oh Gott, auf sie tre- noch eine? auftreten.
0: Sie machen noch eine. Die fünfte ist die, ist die, ist die, ist die letzte. Ich finde, ja, ich finde es okay, traurig, ja, dass. Du, naja. ja.
2: Ja, besser ein Ende mit Schrecken als, ne, du weißt, andersrum, aber ich habe zu viel gecringed irgendwie während der ganzen, der ganzen zwei Episoden, deswegen weiß ich nicht, ob ich da noch weiter dabei bin, auch, also, hallo, was mich am meisten geärgert hat, war dieses bescheuerte D&D-Spiel, als hätte noch nie jemand D&D gespielt, weißt du, als wären sie in Vegas da mit ihren Würfeln, so spielen noch kein D&D, das ist wir Leute, die nicht D&D gespielt haben, wie sie sich vorstellen, dass man D&D spielen würde, dann stehen sie dir am Tisch und shaken die Würfel und würfeln die und, äh, ach, furchtbar.
0: Was ich sehr spannend
2: fand in diesem Zusammenhang ist halt diese
0: Darstellung, dieses, und das war ja wirklich so, das ist ja authentisch, diese Dämonisierung von D&D, ne, gerade in den 80ern, das war so ähnlich wie später mit den Computerspielen, dass dann die großen Medienberichten berichten berichten irgendwie, ja, und äh, satanische äh, Bewegungen und die die diese Spielen Weißt du, Computerspiel waren es dann alle potenzielle Armutsläufer ja. und damals war es halt so, irgendwie DD-Spieler sind potenzielle Satanisten, ja. die dann zu Massenmörder war's, werden.
2: Äh, davor war Heavy Metal, dann war es DD, dann waren es Mo- Horror-Movies, dann waren es Videogames und das nächste ist, keine Ahnung, aber es kommt immer wieder, ne?
0: Ja. Kräfte von Saia, genau. Brutale Morde zu begehen und Kräfte von Satan erhalten zu haben. Also das, das ist schon, also, äh, ich sehe es komplett ehrlich gesagt komplett anders als du, aber ist ja auch nicht schlimm. Äh, ich Finde, die Serie ist handwerklich überragend gemacht. Ähm, also, ne wie gesagt, Schnitt, die Soundeffekte. Was ich auch richtig geil fand an der Serie, ist, dass sie nicht auf diese billigen Jumpscares setzt. Weil das Finde ich persönlich, also was hat mich zum Beispiel an S, an der filme von S, so mega gestört. So alle drei Minuten Jumpscare. Ja, das sie haben schon ein furchtbar. bisschen
2: drin, aber es war jetzt nicht zu viel, fand ich. Es ist ein bisschen mehr generally Horror, was sie da verwurstet haben, finde ich. Also, die Effekte waren cool, wie die Tussi da verbrezelt wird und so, das, das sah sehr cool ja, aus. Ja. Und äh, generell der Horror, aber äh, ich. Für mich war Stranger Things nie so diese Art von Horror, sondern es war dieses, diese Stadt und dieses Secret dieser Stadt und alles, was darum geht. Und jetzt ist es halt so eine Art, ja, eine kleine neue Extra-Story irgendwie, die bisher, finde ich, nicht wirklich viel zu tun hat mit dem, was vorher da war.
0: Hm. Also, es schließt halt direkt an Staffel 3 an, ne? Da sind sie weggefahren und ich fände es blöd gefunden, wenn dann irgendwie so von wegen, ja, jetzt sind wir alle wieder da und wir sind wieder zusammen. Aber du hast schon recht, also ein bisschen die Dynamik der, der Gruppe fehlt, aber ähm, das ist auch ein bisschen so, sie haben es versucht, ein bisschen aufzufüllen, ne, mit ein, zwei, wie du schon sagst, neuen Charakteren, ähm, dieser Typ mit den langen Haaren da, der dann aus Kalifornien dann irgendwie mitkommt und so, oder, ne, Teil dieser einen Gruppe ist, und, ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass die Gruppe einfach, wie du schon sagst, zu groß geworden ist, und das ist halt, ja, wie du das jetzt wieder in den Griff kriegst, oder musst du überhaupt den Griff kriegen? Also, ich, ähm, ich, ich bin sehr begeistert. Man, also ist ja, ich glaube insgesamt hat die Serie 13 Folgen. Das hier ja nur der erste Teil der vierten Staffel. Das heißt irgendwie es gibt jetzt wie viel gibt sieben Folgen und dann am 1. Juli gibt es den Rest. Das heißt nochmal sechs Folgen oh, und Gott. da kann ja noch kann ja viel passieren. Und ähm, ich habe bisher nur Gutes gehört über die Serie. Alle feiern es mega. Ab du bist der Erste, der es nicht so gut findet, nee, finde ich ganz dann, spannend.
2: Dann musst du mal außerhalb der Access Media gucken, wenn du die normalen Leute im Internet guckst. Da ist es relativ gespalten. Ja echt. Also äh, ich bin ja sehr sehr
0: ähm, oft auf Twitter und verfolgt das sehr intensiv und da habe ich nicht einen negativen Kommentar gelesen, aber ist ja auch völlig egal. Ich kann, ich kann ja mal gucken, was bei IMD War, ge- äh, gekriegt hat. Also, also ich bin echt
2: begeistert be- davon, wirklich. Sie wollen noch sechs mehr Folgen machen von derselben Season oder ist das dann die nächste nee,
0: es Nee, sie spalten es auf. Sie machen jetzt, sie haben jetzt die erste der erste Teil hat sie, äh, sieben Folgen und dann kommen am 1. Juli der zweite Teil und der hat nochmal noch sechs, glaube ich. Alles, ist alles genau Season 4? Ja. Uh, wow. So, ich muss mal eben bei, ob ich hier das Richtige sage, nochmal mal eben ganz kurz bei IMDb gucken, Stranger Things, Episoden, das Ist also unübersichtlich hier, so, Season 4, äh, 1. Juli, ich sehe jetzt hier nur zwei weitere, habe ich jetzt was Falsches gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr richtig genau, Season 4, übrigens sehr, sehr hoch bewertet, also, die erste Folge 8,3, zweite 8,4,
2: die dritte 8,7, die fand ich übrigens wirklich ja, extrem aber gut. aber IMDB sind ja keine Wertungen, das ist ja alles Fake, das kannst du nicht finden. Ist für das so? Geben. Also okay. im IMDB würde ich persönlich nicht mehr. Du musst die leider... Vierte... Was muss ich? Äh, du musst leider zu den Quellen gehen von den Leuten, wo du weißt, dass die denen du vertraust, beziehungsweise Alternative hier im Open, Open Critic oder irgendwie sowas, wo Leute nicht Wertungen kaufen. Wobei es ist nicht so, dass Leuten das nicht legitimately gefallen kann. Ne? Es ist nicht so mm. furchtbar. Es ist, immer noch, es ist immer noch eine decent Production. Ist es so gut wie die anderen Seasons? Nee, finde ich nicht, aber es ist nicht, es gibt deutlich Schlimmeres, was du gucken kannst.
0: Ich kann jetzt nicht genau sagen, weil hier irgendwie bei IMDB stehen nur zwei weitere Folgen, die am 1. Juli kommen. Und das wäre ja, wär ja Quatsch, irgendwie den zweiten Teil der, Se- der 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 Staffel dann auf zwei Folgen zu beschränken. Ich gesagt, kommen noch sechs, aber ich, ich, ich täusche mich, da muss ich gleich noch mal recherchieren. Aber die sind extrem hoch bewertet. Das Staffelfinale hat eine 9,7 gekriegt. Ist wahrscheinlich ein bisschen overhyped. Ähm, die vierte Folge, 9,6. die Billy, also da sind ja. Also, ich Wie gesagt, habe noch nicht viel Schlechtes drüber gehört. Was sagt denn Rotten Tomatoes? Okay. Wollen wir dann mal das Thema wechseln, während ich hier so ein bisschen rumgucke? Ihr Lieben, ihr könnt gerne in die Comments schreiben, wie es euch gefallen hat da draußen. Weil ich habe bisher auch von euch nur, nur Positives gehört. Ähm ich bin fast ein bisschen traurig, dass Sascha das jetzt gar nicht gut findet. Aber es ist nun mal so, ne? Geschmack und so, ne? So. Stranger Things. Was sagt Rotten Tomatoes? 93 und 91. Huiuiui. Aber gut, die, die, die bewerten nicht die Staffel, sondern die gesamte Serie. Das ist. Und das ist irgendwie anders sehen noch. Naja, ist auch egal. Jetzt hilft ja nichts. Am Ende kommt es sowieso nur darauf an, ob es euch gefällt und so weiter. Und mir hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Claes, bist du überhaupt noch da?
1: Ja, sicher doch. Okay. Guckst du der Fingst noch oder interessiert,
0: oder interessiert dich das gar nicht? Ich habe der Fingst noch nie geguckt. Ich hab nicht mal die ah, erste okay. geguckt. Okay, schade.
1: Ist aber generell mit 8,3 bis 8 bis zu 9,6 bewertet, die Serie. Die Staffel 4. Mhm. Okay. Hab ich dir kurz rausgesucht. Erste Vielleicht. ist 8,3, zweite ist 8,4, dritte ist 8,7, vierte ist 9,6. Ich glaube, der Sascha muss einfach dabei bleiben, es wird immer besser. Nee, nee, hm, das Wir reden ja über hin. die
0: vierte Staffel gerade, weißt du? Das ist ja, die ist ja äh, Ja, Hup- ich
1: rede von den einzelnen Folgen von Staffel 4. so. Vier. Ach so. 8,3, 8,4, 8,7, 9,6. Die vierte muss der
0: Shit sein. Ja, quasi Uf- auch. Shit. Ja, ist, sie, ist sie auch. Du durchhalten ja auch. Ja, Okay, äh, mal gucken. Vielleicht kann, kann Sascha ja seine Arschbacken zusammenkneifen. Kannst du irgendwie rauskriegen, wie viele Folgen insgesamt die Staffel hat? Weil ich hätte jetzt gesagt, die, die, der zweite Teil ist mehr als zwei Folgen. Ich hatte so, dass da noch mal mehr kommen. Staffel 4, Stranger. Drei Folgen,
1: in, also drei Folgen plus die ersten sechs. Ich glaube, neun sind es.
0: Also, ja. Wir ja. kommen also noch drei danach, ja?
2: Um, so sagt sein DB,
0: ja. Okay. Gerade interessiert mich. Ja, ähm, wir, wir wollen die Leute jetzt auch nicht hier ewig in, in der Dings lassen. Das mache ich so im Hintergrund. Ähm, ansonsten kommt am ähm, Donnerstag Diablo Immortal raus. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. habe jetzt ein paar Videos angeguckt, habe so einen kleinen, kleinen News-Antrag von meinem Blog gemacht, so mit Einsteigerhilfe, was für Klassen es gibt und äh, was man beachten muss, Level Guides, ja yada. Sieht alles ganz nett aus, da freue ich mich ganz doll drauf, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe Beta-Zugang gekriegt für Arclight ähm, Rumble, Warcraft Arclight Rumble, das erste Mobile Game von, von Blizzard in Bezug auf Warcraft. Ähm, und äh, habe auch Videos drüber gemacht und ähm, ich habe Sascha das Video verlinkt und der war hat gesagt, was für eine Scheiße irgendwie. Ähm, er war nicht ja, so sorry, begeistert ich, davon. Ich
2: bin hier der Local Old Grumpy Man, der alles scheiße Nö,
0: wieso? wieso? <lacht> Erzählen. Das Ist aber auch
1: nicht. Ich habe Steves erstes Video auch gesehen und danach war ich nicht mehr so hyped auf Uckland Rumble. Ich weiß nicht, ob du einfach kein guter Hyper bist oder ob das Spiel scheiße ist. Aber eins oder um, beiden muss es sein.
0: Ich bin eigentlich ein guter Hyper, nur warum soll ich irgendwas halten, was nicht zu was nicht hyper ist, ne? Das ist halt schwierig. Das Problem an der Sache ist, es also, die Community-Managerin sagt, es ist ein sehr früher Status des Games. Ich ich, für mich fühlt es sich an, als könnte es morgen released werden. Ähm, aber es ist, also es ist unfair. Also im zweiten Video, ich weiß nicht, ob ihr das auch geguckt habt, im zweiten Video bin ich dann sehr ernüchtert. Nach dem, nach dem ersten war ich, noch ganz, war ich noch ganz begeistert, aber es ist halt ein unendlicher Grind, weil ähm, du sehr schnell, was Sascha irgendwie auch hier mit, also mit Michelle zu Gast war, erklärt hat, dieses Mobile-Konzept von Mobile Games, diese Wand, an die du stößt. Ähm, nach dem Motto irgendwie so, jetzt bis hierhin ist alles super und ab dahin musst du jetzt leider irgendwie Geld bezahlen. So, sonst es nicht mehr schnell weiter. Und, ähm, es ist so, dass du eine Kampagne spielst und die, das, das Level der Kampagneneinheiten halt sehr stark immer steigt. Und das Problem ist, wenn die gegnerischen Einheiten ein Level über deinen Einheiten sind, kannst du, egal welches Deck dahinstellen, dann hast du keine Chance. Ein Level ist so unfassbar viel. Das heißt, du bist sehr schnell frustriert. Ich glaube, in der dritten oder vierten Map passiert das schon dass die Gegner ähm, dann halt, ja, fast nicht schaffbar sind mit dem gleichen Level, so. Und dann musst du musst du halt deine Einheiten leveln. Und deine Einheiten kannst du über Quest leveln oder über PvP oder halt über die, die Kampagne, aber da kommst du nicht mehr weiter. und da kannst du es vergessen. Und jetzt in der Beta ist es so, ich glaube, es sind unfassbar wenig Leute in der Beta aktuell. Das heißt wahrscheinlich nur Presse und so. Aber die, die drin sind, sind schon relativ weit. Das heißt, die sind schon länger drin, so. Das heißt, du spielst PvP, das ist halt ein Beta-Problem jetzt bis Level 1, und kriegst halt irgendwie Level 11 Gegner. Irgendwie denkst du, was ist denn jetzt los? Und egal, was du tust, du hast keine Chance. Es ist sehr frustrierend. Das heißt, um deine Einheiten zu leveln, musst du halt Quests machen. Quests laufen so ab. Du hast eine Map aus der Kampagne mit dem anderen Boss. Ähm, und du kannst aus drei Einheiten immer wählen, welche du leveln willst. Und dann kriegst du halt so Diamanten dazu, mit denen du deine Einheiten leveln kannst. Und es ist halt wirklich ein Grind. Also es ist wirklich ein Grind. Und das Schlimme ist, wenn du dann mal das Gold zusammen hast, um dir neue Einheiten zu kaufen, dann, ähm Starten die Einheiten, kriegen am Anfang einen kleinen Level-Boost, Die starten dann zwischen Level 2 und 4. Das heißt, wenn du die spielen willst, musst du die erstmal ewig leveln. Und das ist sehr, sehr mühsam. Das Gameplay macht echt Spaß. Es ist halt ähm, schon Clash Royale Klon mit dieser ähm, witzigen Erweiterung mit dem, mit dem Gold, was du machen kannst während auf der Map. Und die solchen Vorteile Vorteil erschaffen kannst, ist so eine zusätzliche Komponente, die taktische Komponente, die ganz interessant ist. Aber sonst ist es halt, ja, zu sehr großen Teilen. Ähm, ähm, Clash Royale. Gibt auch noch Helden irgendwie so ein bisschen aus Warcraft rübergezogen, um das Ganze noch ein bisschen anders zu machen. Aber ja. Also, ich, ich glaube, die müssen im Game, also Game Design müssen die einfach viel, viel ändern noch. Weil momentan, gerade bei Blizzard Games ist ja so, dass du eigentlich immer sehr an die Hand genommen wirst, wenn ich an, an Hearthstone denke. Alles also, ist sehr einfach am Anfang. Du lernst das Spiel, aber offen mit, mit Erfolgserlebnissen, die dir irgendwie an dich herangetragen werden und das macht dann Spaß. Bei Allgleich Rumble ist es so irgendwie, du hast einen unendlichen Grind. Und, ähm, auch wenn das Spiel an sich Spaß macht, ähm, ist es halt, hast du halt einfach schnell keinen Bock mehr, weil du, ähm, ja, weil du gerne mal, das macht's ja auch aus, solche Spiele, dass du unterschiedliche Decks ausprobierst und so weiter. Und das ist so, okay, da ist die Wand, bam, hier, dafür kannst du Geld ausgeben, gib mal 22 Euro aus, weil dann kriegst du 50 mehr Gold und 30 mehr für den, für den, von den level games für deine Einheiten. 22 Euro ist quasi Must, Must-Kauf, sage ich jetzt mal. Sonst, ähm, dauert dieser Grind einfach zu lange. Und dann, ja, kannst du dir das, das, das kaufen. Das heißt, da wird sehr penetrant versucht, den also sehr penetrant dir aufge- aufgezwungen, den Weg mit Geld zu verkürzen. Und das ist halt sehr problematisch für so ein Game. Aber wenn es wirklich so ist, wie die Community-Managerin sagt, dass man noch ganz am Anfang ist, was sich nicht so anfühlt, na ja. Dann, ähm, dann haben die da wirklich noch viel zu tun. Und nicht an dem Spiel an sich, weil das Spiel an sich ist, ist ganz gut. Es ist halt ein, ein Clash Royale-Klon. Aber ähm, das das Game Design, also den Weg, den du gehst, der muss definitiv reworked werden, weil so werden die Leute relativ schnell sagen, ich will kein Geld ausgeben und mit Free-to-Play komme ich nicht besonders weit. Also ciao. Und das ist halt echt ein Problem. Finde ich. Gut.
1: Ja, aber. Du hast hast, hast Dings getestet, ich habe Marvel Snap getestet.
0: Oh, geil. Wir
2: dämpfen uns hervorragend.
0: Ja, cool, jetzt bin ich aber mal gespannt. Sascha, willst du noch was sagen, bevor wir weitergehen?
2: Ja, wollte auch gerade noch. D- äh, Mobile-Games sind scheiße, aber, ja, Clash Royale macht was, 500 Millionen im Jahr oder so? Da wollen sie natürlich, Viel. Ne? Das hätten sie natürlich auch gerne.
0: Aber das kriegen sie so nicht. Also, mit dem Game, wie es aktuell in dem Zustand dem ist, es jetzt, ist, kriegen sie das nicht. Da fucken die Leute zu sehr ab mit. Da muss irgendwas noch passieren. Aber, ja, mal gucken. Ja.
2: Die Frage ist auch, was die Warcraft-IP in dem Fall jetzt noch wert ist auf Mobile, ne?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, als WoW-Spieler war das schon ähm, sehr lustig, weil du hast, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, du hast halt wirklich die level aus WoW, das heißt, du fängst im Elven Forest an, dann geht's irgendwie rüber nach, ähm, nach, was war das Nächstes? Nicht Redridge, ich glaube, das gut war. Also, du, und, und vor allem, du hast so, die Maps sind halt sehr liebevoll gestaltet und angepasst, ne, irgendwie, du hast, ähm, was weiß ich, in Westfall, am Ende irgendwie bist du in den Dead und so weiter. Und das ist halt echt ganz, ganz lustig gemacht. Du hast dieselben Einheiten und dasselbe Motto. In den Dead hast du so stelzende äh, Brotherhood-Leute als Einheiten. Und, ähm, es sind auch, also viele Features geplant, die man bei, ähm, bei Clash Royale nicht hat. Zum Beispiel gibt's ja Dungeons, ne? Im zweiten Video habe ich ja halt die Dungeons vorgestellt. Das war übrigens ein ewiger Grind, da hinzukommen, die freizuschalten. Und, äh, das ist ganz ganz nett, weil du dann halt die Bosse aus den Minds, Deadm- Also, die, die, den Dungeon, den ich gespielt habe, war halt die Dead Minds, richtig? Und du hast halt die Bosse aus den Dead Minds auf den Maps. Und das ist halt alles so ein bisschen so gestaltet wie, wie in WoW. Und das macht's halt eigentlich ganz nett für WoW-Spieler, finde ich. Also, das ist ganz cool gemacht.
2: Ja. ja, aber die Frage ist, wie wesentlich ist denn ein WoW-Spieler mit der Nostalgie auf Mobile, wo du ja die Menge an Spielern brauchst und die anonymen Spieler, die du reinangelst, die Geld ausgeben das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das wird man sehen. Vor allem ne, sind
0: ja die eigentlich die, die PC-Spieler, die die Mobile hassen und äh, die dann wahrscheinlich damit gar nichts anfangen können. Kann durchaus sein. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie Blizzard das noch überarbeitet und ich bin gespannt, irgendwie wie erfolgreich es sein wird. So. Ja, ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt, bevor wir jetzt zu Marvel Snap gehen, was ich sehr interessant finde. Ähm, äh, ihr hattet recht, beziehungsweise Kleins hatte recht, neun Folgen, Stranger Things, Staffel 4, 6 jetzt. 7, 8 und 9 ab 1. Juli. Das heißt, ne? Also insgesamt 9, nicht 13. Da muss ich mich selber korrigieren. So, und jetzt Enclays mit Snap. Wie bist du rangekommen an die an die an die Beta-Key?
1: Darüber reden wir nicht. Okay. Ähm, ja, nee, ich habe ähm, ein bisschen gespielt. Aber das ist ja auch alles, also es gibt ja Streamer, man, man kann sich ja selbst angucken, ne? Also ist jetzt anyway nicht so wirklich Ich wusste gar nicht, dass der auch schon eine Beta also. läuft. Okay, cool. Hey, ja, die, die haben wieder irgendwie, was weiß ich. Ich meine, Second Dinner muss man ja dazu sagen, noch, die sind ja neu, ne? Also ist ja ihr erstes Spiel, Bandote, ja. und irgendwie 2000 andere Leute von Blizzard sind dahin gelaufen oder so. Ähm und ich, ich weiß nicht, die die haben jetzt erst, die haben Europa noch gar nicht, glaube ich, und so weiter. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls haben die auf jeden Fall eine Klaus Peter Trump spielt ab und an und Toast, also die ganzen Aston-Recken, mhm. hat Rota irgendwie rangeholt. Ähm, eigentlich ist es dein schlimmster Albtraum, glaube ich. Es ist nämlich eine Mischung <lacht> aus Artifact und Quent. Ach du Scheiße! Ähm, aber vielleicht ist es doch nicht der schlimmste Albtraum aller Zeiten, weil es sehr vercasualt und vermobilt wurde. Ähm... Also ich erkläre mal ganz kurz das Spielkonzept. Das, das Spielkonzept ist prinzipiell ja richtig witzig. Also du hast drei Lanes, ähm, aber die sind nicht so wie ein Artifekt oder so, die sind einfach drei Felder, ne? Und gleichzeitig hast du aber das Quent-Prinzip, das heißt, ja, ah, nicht ganz, aber ja, also die, 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 die Power der Unit zählt. Ja, du tötest nicht wirklich großartig gegnerische Units, das geht auch. Ähm, aber es geht darum, wer hat mehr Punkte auf einem der Felder liegen, ne? Und auf den drei Lanes dann am Ende, wer zwei Lanes gewonnen hat, wie ein Artefakt gewinnt das Spiel. Also wirklich Na, eine klar. Mischung aus Quent und Artifact prinzipiell. Aber mit dem Also erstmal ist es super gut designt. Ne? Sound-Design, Art-Design, das ist, so, das ist Comic-Marvel, nicht, äh, nicht, nicht Film-Marvel. Ähm, sieht aber super geil aus, hat Voice-Lines, ähm, hat geilen Sound und so weiter. Schon mal cool. Ähm, und es ist so ausgelegt, dass die Spiele super schnell sind. Und sie haben basically zu Artifact, Quent, noch Poker gebracht. Weil du kannst Hä? jederzeit in dem Spiel sagen, hey, ich möchte meine, also die Belohnung am Ende, sag ich mal, die ranked am Ende, die möchte ich doppeln. Und der Gegner kann auch sagen, okay, ich möchte noch mal doppeln. Let's go. Oder der Gegner kann sagen, nee, will ich nicht, ich gebe sofort auf, tschüss. Ähm, das hat also so, so ein bisschen Mindgame äh, dahinter, was ah, ganz cool gemacht ist. Okay. Ähm, was es aber gleichzeitig auch unstreambar macht. Also, es ist praktisch kein Streamspiel, das
0: Ach so, weil du dann ja. g- ghosten kannst, quasi, ja?
1: Ja. Also, wenn du gesniped wirst in Hearthstone, das weiß jeder Hearthstone-Streamer, ist das kein Problem eigentlich. Ja, das ist ein bisschen kleiner Vorteil für den, der dich, der, der, der Stream anschaut, aber prinzipiell als guter Hearthstone-Spieler zum Beispiel weißt du anyway alles. Na, also du weißt eh, was dein Gegner tut. Ob du jetzt noch seine Hand siehst oder nicht, ist nur, weißt du, es ist so ein bisschen kleiner Advantage. Wenn du, wenn du Marvel Snap snipen würdest, kannst du nicht gewinnen also es ist eigentlich unmöglich du du, du. außer deine Hand ist so schlecht keine Ahnung also es geht eigentlich nicht weil es geht alles darum wo legt der was hin es gibt zum Beispiel viele Karten die legst du auf eine Lane und du prädiktest, dass der Gegner in der Runde auch was auf diese Lane legt weil es dann einen Effekt hat der der countert sozusagen ne also das ist einfach das ist einfach sehr sehr du kriegst dann extra Punkte sozusagen oder extra Stärke und ja, dazu das Doppeln, dazu das Retreaten, was fest zum Spiel gehört, wirklich. Also ne, das, das ist eine ganz lustige Idee, weil sowas wie, ich werde überrannt und ich weiß in Turn 2 schon, dass ich nicht mehr gewinnen kann, kannst du in Marvel Snap zum Beispiel sehr leicht umgehen und sagst einfach, okay, ich gebe auf, tschüss. Dann verlierst du nur einen Punkt. Du kannst bis zu acht Punkte für ein gutes Spiel gewinnen, weißt du, wenn ah. du zum Ende spielst. Und ähm, du sagst einfach, okay, war ein, war ein Fackspiel, hat nicht geklappt. Weil diese drei Lanes, das muss man dazu sagen, haben halt noch einzelne Effekte, die jedes Spiel wechseln. Die erste Lane enthüllt sich im ersten Turn, die zweite im zweiten, die dritte im dritten. Und das sind dann Sachen zum Beispiel, das Spiel geht ein Turn länger, weil ein normales Spiel geht immer nur sechs Turns. Das ist wirklich sehr Mobile-Game-lastig ausgelegt. Das geht super schnell. Also mal abgesehen davon, dass theoretisch Leute häufiger retweeten werden, ähm, wo dann einfach das Spiel nach, nach einer Minute fertig ist, dauert ein richtiges Spiel halt auch eigentlich nie länger als fünf Minuten. Und ähm, das ist halt der Mobile-Aspekt. Und ja, ähm, eigentlich ganz witzig. Ähm, innovativ und eine schöne Mischung aus Sachen, die man schon mal gesehen hat. Wie gesagt, ich schütze als eine Mischung aus Artifact, Quent und Poker bezeichnen und das Ganze aber alle, alle drei Spiele ultra casualisiert, <lacht> So, dass sie super schnell und, und einfach zu lernen sind. Und das ist ja eine schöne Idee, weil alle drei Spiele sind gar nicht so schlecht, vom Prinzip. Ähm, wo sie noch große Probleme mit haben, ist dann wieder der Mobile, der, 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 der Monetization-Aspekt halt. Und ähm, das ist schon wieder sehr fragwürdig und komisch gemacht, weil Also erstmal haben sie Battle Passes und die Battle Passes, du kriegst genug Gold im Spiel, um den zu kaufen und der refinanziert sich selbst wie in Fortnite. Das ist schon mal, das ist gut, ne? Also das ist eine positive Sache. Aber das ist ein ganz komisches System, was ich so noch nie gesehen habe. Du kannst Karten nicht gezielt kaufen. Du öffnest sie sozusagen, indem du bestehende Karten upgradest mit Spielwährung und dann schaltest du immer neue Karten frei. Das sind aber immer Random-Karten, so wie ich es verstanden habe. Ich bin nicht 1000% sicher, ich glaube, das ist Zufall. Das heißt, wenn du jetzt für, für ein Deck irgendwie eine spezielle Karte brauchst, kriegst du die eventuell Wochen oder Monate lang nicht. Und ähm, du, du, du kommst sehr schnell an einen, du hast Daily-Quests, die XP geben, aber die Spiele an sich bringen dir gar nichts. Das heißt, ich bin jetzt sehr häufig an dem Punkt gewesen, ich spiele seit gestern oder vorgestern und ich habe einfach nichts mehr zu tun eigentlich, weil also... Es ist sehr komisch. Weißt du, du, du kriegst einfach keinen Reward fürs Weiterspielen. Ich kann es nicht anders erklären. Also, es, es, ein Spiel gibt dir gar generell nicht. Generell
0: nicht? Oder liegt das am Entwicklungsstadion, dass das noch kommt? Nee, die wollen ja bald releasen. Also, eigentlich wollen die in die
1: Die, die, die resetten die Beta auch nicht mehr. Ähm, das bedeutet, das geht genauso live. Und die, die Ben Broad sagt im Livestream mit Trump, ein bis zwei Wochen wahrscheinlich, bis genereller Access kommt. Und das Spiel ist auch sehr fertig. Aber ich glaube, sie haben da
0: Das heißt, sie wollen in zwei Wochen das Spiel dann. releasen schon?
1: naja, zumindest in die richtige Beta, ne? Ja. Ach so. Ähm, aber es ist ein bisschen seltsam. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene, das kennt man ja aus Mobile, ganz, ganz viele verschiedene Progression-Wege ähm, oder drei Stück verschiedene. Eins ist die Rank-Progression, die so gut wie gar keine Rewards gibt. Das ist schon mal sehr fragwürdig. Ähm, das heißt, du 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 kletterst im Rank und, und es gibt eigentlich nicht wirklich viel, was du kriegst dafür. Ähm, und das andere ist halt die dieses Kartenlevel, was du hast. Jede Karte kannst du upgraden sozusagen und ähm, Wenn du upgradest, schaltest du da mit dem Upgraden neue Karten frei. Und selbst Skins, also Variationen von den Karten, die kannst du auch upgraden und schaltest damit dann genau, aber das ist alles das gleiche Progression-Level. Also du musst dir vorstellen wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Pass, der immer weitergeht. Zum Beispiel für jede Karte, die du auf zwei upgradest, das zweite Mal upgradest, gibt es praktisch plus zwei Punkte und alle vier Punkte gibt es eine neue Karte, die generell in deine Collection kommt, die du dann auch wieder upgraden kannst. Das Problem ist halt nur, Du kommst sehr schnell an das Limit, wo du nichts mehr zum Upgraden hast. Außer die Tokens, aber du brauchst dann eine andere Währung für und die geht halt aus. Weil die kriegst du einfach nicht. Die kriegst du nur über Dailies und ein bisschen über den Pass. Und du du machst dann halt, was weiß ich, fünf bis zehn Spiele am Tag und dann bist du einfach fertig eigentlich. Also du du kriegst nichts mehr obendrauf, außer diese Tokens. Aber die Tokens sperren sich halt einfach an und du kannst sie nicht zum Upgraden nutzen, weil du keine Credits hast. Ja, und der Sinn des Spiels ist natürlich, du kaufst die Credits. <lacht> ich meine, das ist halt der Hintergedanke, der relativ schnell auffällt. Hey, kauft doch einfach die Credits. Ja, was für Überraschung.
0: Das ist auch bei, bei Arcade Rumble der Hintergedanke. Komisch, ne?
1: <lacht> ja, es ist verrückt. Also, es ist halt so witzig, weil das Spiel sagt dir dann: hey, du kannst diese Karte upgraden, du hast genug Tokens gesammelt. Nach jedem Spiel kriegst du Tokens für die Karte. Ähm, und jetzt kannst du sie upgraden. Aber ah, dir fehlt die Währung, das ist ja unglücklich. Ah, du kannst morgen wieder welche verdienen. Ja. ja. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt immerhin so, dass sobald du die Karte hast, sie halt immer das gleiche Powerlevel hat. Also eine Karte wird nicht stärker, wenn du sie upgradest. Das heißt, deine zehn Karten in deinem Deck sozusagen, die sind halt auch genauso stark, wie sie maximum stark sein können. Das ist halt das Gute. Du musst halt nur eine Zeit lang spielen, um hier alles freizuschalten, I guess. Das Problem, was ich halt sehe, ist nur, du kannst halt nicht das spielen, was du willst am Anfang. Und das wird halt viele Leute abfacken. Und das ist halt genau
0: dasselbe Problem wie ein Arclight Rumble, ne? Exakt dasselbe.
1: Ja. ja, ja Und das ja. nervt
0: halt wirklich sehr, finde ich halt auch. Wenn du anfangen musst, ja. irgendwelche Einheiten oder Karten zu leveln, erstmal, bevor du sie spielen kannst, das äh, ja, Wie gesagt, das du musst ein... sie nicht
1: leveln. Also, du, du, die sind gleich stark. Wenn, sobald du sie hast, sind sie auch komplett fertig. Wie in Hearthstone praktisch. Ne? Du quälst sie zwar ab, aber du quälst sie nur ab, um neue Karten zu kriegen und damit sie schöner aussehen. Du quälst Aha. sie nicht ab, damit sie stärker werden. Ah, okay. Mhm. Ähm, das heißt, du hast die Karten. Das Ding ist halt nur, wenn dir für es gibt zum Beispiel Squirrel Girl, also Eichhörnchen-Girl, ja, das ist ein Marvel-Charakter, der offenbar noch nicht im MCU ist aus irgendwelchen Gründen, und ähm, die, sp- die, die spawnt halt basically auf beide anderen Lanes auch einen kleinen Token, das heißt, sie selbst ist 1-1 und macht einen weiteren 1 1 und noch einen 1-1er. Das ist natürlich für viele Builds, die, 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 sag ich mal, viele Units auf dem Feld haben wollen, sehr key. Ich habe die einfach immer noch nicht. Und ich es gibt auch keinerlei Möglichkeit, dass ich die jetzt bekomme. Also ich kann nur hoffen, also so wie ich es verstanden habe zumindest, alle vier Level, die ich äh, upgrade und ich kann am Tag vielleicht zwei neue Level freischalten, maybe? Zwei Karten? Wenn ich die nicht habe, kann ich sie halt nicht spielen. Und das gilt halt für viele andere Sachen auch. Es gibt zum Beispiel große Karten, die einzelne Effekte boosten. Die brauchst du halt einfach für das jeweilige Deck, dann theoretisch, damit das gut funktioniert. Aber das ist halt reine ANG-Freischaltung, beziehungsweise baitet halt da rein, dass du sagst, oh, ich brauche die Karte unbedingt. Ich Hol die Kreditkarte.
0: Das heißt, du kannst sie nicht irgendwie craften wie ein, wie ein, wie ein Harstown oder so? Nee, du kannst sie nicht craften, du kannst sie
1: auch nicht im Shop kaufen, du kannst gar nichts tun. Also, sie, sie, sie kommt einfach irgendwann. Das ist ein sehr seltsames System. Ich habe da im Reddit, es gibt so ein ganz kleines Reddit dafür schon schon ein bisschen gelesen. Das ist auch die Hauptkritik. Also, alles fühlt sich ein bisschen Progress Für ein Mobile-Game fühlt sich progression-technisch relativ schlecht an. Du hast ja normalerweise, wie du es selbst immer beschreibst, ne erst diese, es geht super, super gut voran, Super, super, super. Und dann kommt irgendwann der Cut, wo du vor einer Gap stehst und da nicht rüberkommst. Und der kommt bei Marvel Snap halt wirklich sehr, sehr schnell gefühlt, wo du einfach... Und das ist komisch, weil das eigentlich falsch ist für Mobile Games. Mobile Games wollen dich ja erstmal eine Woche im Spiel halten und dich dann melken eigentlich. Und äh, Snap macht das nicht so. Snap, du bist basically am ersten Tag schon kurzzeitig fertig, wo du das Gefühl hast, pff, das will nicht mehr, dass ich weiterspiele das Game. Komisch. Ein bisschen komisch, ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber Ich finde da auch, das, Konzept.
0: dass diese Also, wenn du gegen so eine ganz krasse Wand klatsch, dann kann dir das Game vorher noch so gut gefallen haben, dann hast du keinen Bock mehr. Also, das, es gibt Spiele, die das eleganter lösen, dass, dass, es, dass es immer noch Spaß macht, dass du immer noch vorankommst, aber einfach ein bisschen langsamer. Und dann Oder aus Sympathie für das Game dann Geld ausgibst. Aber dieses, was jetzt auch bei Arclight Rumble jetzt zumindest noch so der Fall ist, ist es macht dann plötzlich keinen Spaß mehr. Du, du knallst halt gegen die Wand und du wirst vor die Waage gestellt. Gib Geld aus oder verpiss dich. So und das geht halt nicht. So das ist halt kontraproduktiv für so ein Spiel und auch für eine Company. Ähm, und ich, gl- ich, ich nicht, glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich glaube nicht mal, dass Marvel Snap so richtig abzockerig unterwegs ist. Ich glaube, das Konzept ist einfach nur nicht so richtig gut durchdacht. Also ich, ich glaube nicht mal, dass es böswillig nicht gut durchdacht ist. Ich glaube nicht mal, dass es wirklich mehr Geld reinbringt oder so, dass es Leute irgendwie psychisch dazu zwingt. Ich glaube, es bringt eher Leute dazu, wie es aktuell ist, relativ schnell aufzuhören oder oder halt jeden Tag. Ja, aber genau das ist genau das, was ich sage. Ne? Also, ne?
0: Wenn es dann, dann keinen Spaß mehr macht und du die Wahl hast zwischen irgendwie, ja, ich höre jetzt auf, als keinen Bock mehr macht, so oder ich gebe Geld aus. Ja, aber Geld darum aus,
1: geht's gar nicht. Du kommst ne? nicht vor eine Wand, sondern Du kriegst einfach gar nichts mehr. Das Spiel sagt dir einfach, du kriegst nichts mehr. Du brauchst aber auch nichts mehr. Es es, es es veranlasst aus meiner Sicht nicht zum Pain. Weil, wofür? Mir egal. Weißt du, es ist nicht so, hey, mach das, dann kriegst du wieder diese Rewards und das. Sondern nö nee, du kriegst jetzt einen dafür, dass du irgendeine Karte hast. Und da kannst gibt's du dann weiter keine, für nichts spielen. Das kommt sich komisch vor.
0: Gibt's denn keine Möglichkeit, irgendwas, was ich, dann im Ranking hochzukommen oder ein Kompetitiv, ja, was dich was halt ja, ja persönlich eigentlich immer antreibt, irgendwie sein was das ich? Da Wie gesagt, der Bots sind dann halt
1: auch komplett Müll und das, äh, generell spielt man nur gegen Bots am Anfang aktuell in der Beta gefühlt. Ich glaube die richtigen Spieler sind noch weiter hinten. Ähm, nee, ich finde auch das Ranking-System sehr komisch. Also du, also das ist halt ein ganz lustiges System. Wie gesagt, das ist mit dem mit dem Aufdoppeln ist halt wirklich interessant. Ne? Du kriegst basically zwischen mhm. ein und acht Punkte pro Spiel. Das kann man sich also vorstellen, ein Spiel kann acht Siege wert sein oder halt nur einen Sieg. Das ist ziemlich cool, das heißt, man kann relativ schnell klettern auch gegen schlechte Leute eventuell, wenn sie weiterhin dauernd doppeln. <lacht> ähm, aber das rank also es hat halt eine eigene Progression, wo du Rewards kriegst, die sind halt auch relativ meh. Da kriegst du ganz, ganz am Ende, wenn du wenn du Final-Rang bist sozusagen, kriegst du einen Avatar. Also, also ein Avatar-Wild. Das ist halb yeah. glaube ich. Das, ist, das, das fühlt sich nicht so wirklich rewarding an. Also generell hat das Spiel einfach Probleme mit der, mit der Rewarding-Struktur, gedenke ich. Das Spiel an sich ist ganz cool, um, aber es, es fühlt sich so an, als ob du fertig bist einfach. Und das sollten Mobile Games, glaube ich, nicht so sein. Also es sollte kein Spiel so sein, glaube ich, dass du einfach das Gefühl hast, oh, ich habe meine fünf Spiele jetzt gemacht, oh, bin fertig für heute, tschüss. Weil ich meine, kann ich das mal mit Halfstone. Um, Halfstone hat ja, natürlich hast du deine Dailies, aber du kannst ja noch bis zu 100 Gold am Tag verdienen mit, ich glaube, 30 Siegen. Na Das ist ja eine, eine fucking Menge, bis dieser Punkt kommt, wo du gar nichts mehr fürs Spielen bekommst. Und der kommt halt super, super früh bei Marvel Snap, basically nach ein paar Spielen. Ich glaube, es ist einfach ein Fehler. Also ich glaube, es ist einfach, das haben sie nicht gegutterst. Aber, wenn, wenn aber
0: sie- Ben Brody ist doch jemand, der auf Community-Feedback hört. Vielleicht wird es ja noch angepasst, kann ja sein, ne?
1: In welcher Welt ist Ben Brody jemand, der auf Community Feedback hört? Ist das nicht so? Nee, der ist dafür. es ge- ge- Community, Community, auf die Community Echt? Ja, weil er der ganze Zeit lacht. Er hat nie was geändert in Huston und deswegen ist Huston doch vor die Hunde gegangen. Weil ja auch okay. hier happy das abgehauen ist. Naja, nicht jeder. Oh. Einige oh. haben ihn auch gemocht, okay. aber die haben einfach gemocht, dass er dauernd lacht. Aber. Das Ding ist ja, der hat ja nie sowas wie es heute gibt, äh, Patches in Half Stone gab's nicht unter Ben Broad, weil er immer sagte, abwarten, das wird sich schon lösen, die Meter löst sich schon. Nee, der ändert einen Scheiß. Ähm, okay, krass. Also, da muss man nicht viel drauf hoffen. Aber sie müssen es ja. ändern, weil das wie gesagt ähm, nicht genug Spielbarkeit hat aktuell. Und gleichzeitig wahrscheinlich nicht ganz deep genug ist. Und das ist vor allem nicht streambar. Ich glaube, das ist ein riesiger Fehler vom Spieldesign. Heutzutage ein Spiel zu gelesen, was gar nicht streambar ist. Ich mein, Kann ist man das nicht so Game. machen,
0: dass man dann über sein eigenes Deck was legt und es dann, dann so streamt, dass man einfach da.
1: Ja, dann macht das Spiel keinen Sinn mehr zuzugucken. Also, dann hast du das Spiel rausgenommen, ne?
0: Ja, gut, aber, also wenn, wenn man deine Karten nicht sieht und ähm, nur das Spiel an sich, ist das nicht, haben wir doch früher bei Hass und auch so gemacht, weiß nicht, auch die ersten Streams, weil ich, weil ich Verfolgungsfahren hatte und ich wollte, dass irgendjemand mein Deck sieht, haben wir da auch da was drüber gelegt und dann nur das Spiel an sich gezeigt. Ist das nicht entertaining genug?
1: Nee, war auch in Hearthstone scheiße. Echt? <lacht> dann siehst du halt basically zwei Spieler und siehst von beiden keine Karten und wartest immer, bis sie was legen. Kannst nie mitraten, was gespielt werden sollte und gucken. Ah, okay, stimmt. Ähm,
0: du meinst diesen irgendwie, diesen Backseat-Gaming-Faktor, irgendwie, warum spielt sich das und das so, ne?
1: Ja, Leute gucken Streams, weil sie selbst was lernen wollen. Dafür müssen sie aber auch sehen, was für Entscheidungen getroffen werden. Wenn verstehe. sie die Entscheidungen nicht sehen, sondern nur das Endprodukt, dann ist es halt wertlos. Jetzt ist es natürlich ein Mobile-Game, das wird wahrscheinlich eh nicht das größte Streamspiel, aber soweit ich weiß, soll Marvel Snap ja auch für PC kommen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit einfach ein riesiges Problem, wenn du. Aber basically, zwingst du dich immer da dazu. nicht dran. Naja, das Konzept kannst du halt nicht anders umsetzen. Ist halt ihre Idee, aber du musst es halt mit Delay streamen. Das ist natürlich schäbig, eigentlich. Also, musst okay. halt 30 bis 60 Sekunden die Delay reinhauen, wenn du das wirklich. Also, sollte es competitive irgendwie gehen können. Ich finde das Spiel, also, das ist, glaube ich, sehr viel Skill und, und, und sehr viel, äh, weiß nicht, Mindgames und Code drin, Das ist ganz witzig. Und es geht schnell, du kannst es immer zwischendrin bauen. Ich kann mir das gut vorstellen für Leute, die in League Q oder so sind, weißt du, dass sie das nebenbei spielen, weil es einfach so fast geht. Ähm, aber ich glaube, dass, dass der, der Streampunkt ist halt schon in einer gewissen Hinsicht ein Problem, zumindest wenn sie ansatzweise competitive werden wollen, weil du kannst ja nicht spielen. Also kannst du ja keine Ladder-Session machen wie eine half Also ich meine, für Leute wie mich, die noch relativ klein sind, geht es vielleicht. Aber für jemanden wie Toast, der 20.000 Viewer hat, ne? jeder erkennt Toast, und jeder guckt Toast. Und ich meine, der verliert ja eins von drei Spielen deswegen. Und wie gesagt, du kannst nicht gewinnen, wenn der Gegner deine Hand zieht. Also ist eigentlich unmöglich. Ne? Das
0: geht nicht. Okay, interessant. Gut. Na, Dann haben dran. wir, aber wir sind ja so, ist ja nicht, wie, wie fix wir sind, ne? Beide Betas irgendwie drin ne, von den neuen Kartenspielen oder Mobile Games. Das ist ja interessant. Ich bin mal gespannt, irgendwie, wie beide Spiele, rele- wann und wie beide Spiele released werden, weil ich, meiner Ansicht nach muss bei Arclight Rumble noch echt viel passieren, was den ganzen Modus angeht und was das Ganze drumherum angeht. Und ja, was du beschreibst. Auch bei Marvel Snap auch. Von daher mal gucken, wie lange und wann das dauert. Sascha, hast du aufmerksam zugehört? Du bist auch eingeschlafen? Oder ich hast du nebenbei Stranger äh, Things geguckt?
2: N- nee, <lacht> nee ich, ich kannte das äh, Marvel-Ding nicht. Das sieht aber sehr high-quality aus, muss ich sagen. Also, ich habe mir kurz her, ein ja. paar Videos angeguckt von den Visuals und der Production-Quality. Also, uh, wow. Das ist auch das halbe
0: Hast du ein Team, was Ben Brody mitgenommen hat. Ne? Also, ja.
2: super viele, ne? Es ist aber auch nicht easy. Ich meine, das ist Free-to-Play. Wie würdest du es denn machen? Du musst irgendwie Geld machen. Du hast deine, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Leute, die du bezahlen musst. Du kannst halt nicht das so fair monetarisieren. Ne? Die andere Alternative ist, du machst Subscription, aber dann kriegst du natürlich nicht die Spielernummern. Ne? Würdest du es spielen, wenn es dich 10 Dollar im Monat kosten würde? Wahrscheinlich ja, klar, nicht. oder? Ich, klar, ist gut. Aber
1: das Ding was? ist halt, du musst ja die Leute trotzdem erstmal im Spiel halten. Wenn ich am ersten Tag zwei Stunden das Spiel spiele, und ich meine, das weißt du ja als Game Developer, das Wichtige ist, die Leute erstmal im Spiel zu halten, weil ansonsten... Wenn sie einmal weg, wenn sie am ersten Tag in den ersten 20 Minuten lieben, dann kommen sie nie wieder. Das ist ja einfach alte Regel.
2: Ich gehe davon aus, dass sie das wie alle anderen auch machen, sonst ist es einfach datenbasiert ist. Sie haben ja exakt die Daten und du siehst genau, aha, die Leute hören nach äh, 7,5 Spielen auf und 80% der Leute spielen nur, keine Ahnung, 37 Minuten und danach tweaken sie das. Also die sagen sicherlich, dass sie auf Community-Feedback und was auch immer hören, aber das ist alles ja nur ein Datenspiel. Wenn du ja, tausende klar. und tausende von Spielern hast, du siehst exakt, wo die Wall ist und wo die aufhören und danach tweaken sie es halt. Wo die, wann hören sie auf, Money zu spenden? Und es äh, ist ähm,
1: ja das ist nicht aber einfach. Also.
2: Aber du, du willst halt niemals,
1: dass jemand wie ich zum Beispiel am ersten Tag irgendwie nach ungefähr zwei, drei Stunden... Wo, wo ich einfach gefühlt hatte, ich hatte nichts mehr zu tun. Das möchte Aber es ist auch sehr unüblich
0: für ein Mobile Game, ne? Normalerweise wollen sie ja genau das nicht. Sie wollen ja am Anfang, dass du begeistert, begeistert, ja, begeistert, ge- 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 ja. bist. Und dann kommt irgendwann die Mauer. Und wenn das schon nach kurzer Zeit wirklich, wie du sagst, nicht da ist, dann, ja, ja dann das ist es halt ein
1: Card Game. Dann ist es halt ein lustiges Card Game. Das ist halt cool. Das kannst du halt spielen, wenn du dann technisch äh, engagiert bist oder so. Und das hat auch nichts anderes. das hat kein PvE oder sonst irgendwas, ne? Es hat nur PvP. Ähm, trotzdem fühlt sich halt sehr seltsam an, für gar nichts zu spielen. Also für Little Louis nichts. Das ist halt komisch. Das ist einfach ein Fehler im Konzept, glaube ich. Weil du musst den Leuten halt irgendwas hinwerfen und sein. Das ist so ein paar Brotkrüme, damit sie möglichst lange im Spiel bleiben. Weil das bringt dir ja nichts, wenn die Leute, weiß nicht, sagen, ach, keine Ahnung, nach zwei Spielen kann ich jetzt auch ausloggen. Weil wenn sie dann, weiß, weiß ich, 20 Minuten Spielzeit am Tag haben, dann werden sie auch nichts cachen großartig, weil dann sind sie schon wieder in der nächsten App und geben da ihr Geld aus. I don't know. Wir werden sehen.
2: Ich glaube, da wird sich was ändern. Das ist einfach ganz. Das ist eine
1: komische Rewardstruktur, sagen wir es einfach so. Ich glaube, das ist einfach noch sehr, Mhm. sehr.
2: Aber sie haben äh, Marvel, ne, das zieht. Wobei die Marvel-Lizenz, das kann auch nicht ganz billig sein. Ich weiß nicht, was die für einen Deal haben, aber ich glaube, hast halt noch ein bisschen mehr Druck, ne? Wenn du mit der Lizenz dann erfolgreich sein willst. Aber
0: also warum? Also hätten sie wirklich gebraucht. Also hat vielleicht Marvel das irgendwie denen gesagt, hier, macht mal ein Spiel für uns. Das hat eine Riesen-IP, ne? Ja, aber gerade so Ben Brody und so, und die Leute von Hasbro hätten das nicht mit einer, mit einer unbekannten IP irgendwie, meinst du, dass es wirklich so viel wert ist, bei so einem Kartenspiel? Vielleicht. Ja?
1: Das ist Marvel. Ja, <lacht> ich schon, aber Pokémon vielleicht glaub,
0: noch. Die werden, die werden glaube ich, einen schlauen Deal gemacht haben und nicht irgendwie so, ja, wir haben jetzt eine mega, mega, mega tolle Lizenzgebühr, weil ich glaube nicht, dass in so einem Spiel also, dass das so arg davon lebt. Also, wenn es ein anderes Spiel ist, vielleicht, aber so ein Game würde halt, glaube ich, auch mit, mit das andere funktionieren, oder seht ihr das anders? Ja, das sehe ich anders.
1: Okay. Mich jetzt nicht interessiert ohne Marvel wahrscheinlich. Echt? Egal, was nicht mehr mit? Broad macht. Mit du du. Brand Broads, äh, ich, ja. ich meine, du unterschätzt Brent Broads Reichweite, glaube ich, enorm. Brent Broad ist nur in Hearthstone-Kreisen bekannt. Ja, und der normale Mobile Gamer, der
2: die Ad sieht, der sieht nur irgendeine Ad für irgendwas. Oh, Iron Man und Hulk, oh, klick mal drauf. Ne? Das ist halt ein household name Marvel geworden mhm. in den zehn Jahren. Ja, okay. Das ist was ganz anderes. Also alleine schon für die generelle Discovery und
1: äh, <lacht> für das generelle Discovern. Und, ähm, wie gesagt, Ben Broad ist jetzt nicht jemand wie, was weiß ich, also der hat keinen großen Eigennamen in, in der, der generellen Menschheit. Er ist nicht Mike Ja, auch ja. Mike Morgan hätte da nichts das hilft ja auch nichts auf, auf fucking Mobile. Ähm, ich meine, du kannst irgendwie, was weiß ich, kannst Roger Federer dahin klatschen oder so, weißt du, also der hätte das Standing auf der Welt oder Tom Brady, ähm, nicht Ben Broad. Ich meine, das ist einfach ein Game-Developer von fucking Card Game und nicht mal die Card Gamer mochten ihn großartig, also nicht alle das ist jetzt nicht mal so, dass es so eine absolute Ikone wie Mike Monheim ist. irgendwie. Also ich glaube nicht, dass sein Name groß zählt außerhalb der half welt Und selbst okay. da, wie gesagt, bedingt. Von daher ist es schon clever, dass sie da mit ihrem ersten Spiel für ein neues Studio mit der Marvel-Lizenz reingehen. Okay. Und wie auch immer sie das gemacht haben. Ich würde ja sagen, Marvel kriegt wahrscheinlich einfach eine große Gewinnbeteiligung. Aber ich ja, nicht, dass also sie so viel Geld halt hatten mit dem neuen Lizenz-Gebühren Studio.
2: Lizenzgebühren irgendwie, was auch immer du machst, nehmen sie in Cut halt. Ja, okay. genau. Wird ein großer Cut sein. <lacht> Aber, äh, also ich als alle Mobile Games sind Scheiße-Typ. Äh, Der ja, selber ganz viele Mobile Games
0: gemacht hat, nur mal so nebenbei. Sa-
2: es sah, ja, deswegen vielleicht. Weiß, <lacht> ey, wenn du weißt, wie die Wurst gemacht wird, dann, ne? Aber, also ich würde es mal ausprobieren, weil äh, es sah super gut aus. Und wenn es wirklich so kurz und bite-sized ist, dann das ist es was für mich zum Beispiel, ne? Also, ja, super Mobile Game. Also, für, für Mobile Verhältnisse ist es halt mega. Also, du, du
1: kriegst halt, du weißt halt nicht, Du weißt halt, dass du nicht wie in Hearthstone irgendwie aus Versehen mal eine Stunde im Spiel steckst, weil du irgendwie Control Warrior gegen Control Warrior spielst, <lacht> ähm, sondern das Spiel geht halt zu Ende nach Turn 6. Wobei es gibt, eine, es gibt eine kleine Ebene, wo es bis Turn 7 gibt. Das sind dann so kleine Sachen, die, die sich im Spiel verändern, aber es geht Rocky, Rocky, zuki und meistens retitet dann eh einer. Oder häufig.
0: Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich habe beim Brody halt irgendwie, für mich ist der positiv belegt und ähm, was du erzählst klingt auch ganz nett. Ich mochte Gwent, ich mochte halt Artefact überhaupt nicht, aber was du so berichtest, werde ich auf jeden Fall mal, mal reinschauen.
1: Ist auch wirklich gut gemacht und ist auch ein schönes Konzept. Ähm, muss man halt gucken, ob es irgendwie einen Erfolg haben kann irgendwie.
0: Sascha, nochmal ganz kurze Frage. Du warst ja sehr negativ, als ich dir das Video von Arclight Rumble verlinkt habe. Was hat dich denn da so angekotzt? Was fandst du daran so schlecht?
2: Also Es war jetzt nicht furchtbar, aber ich meine, es ist Blizzard. ne? Und alles, was ich sehe, ist ein Klon, der rein aus ich meine, wir wissen, warum sie es gemacht haben, weil sie einfach ja. einen Market Share haben wollten. Da steckt ja nicht, hey, wir haben eine coole Idee für ein cooles Spiel, wir wollen diese Story erzählen oder whatever. Es ist einfach, wir machen einen Klon von diesem Spiel und wir skinnen den mit äh, mit Warcraft. Und es war halt ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, warum ich noch mehr erwartet habe, das ist vielleicht mein Fehler. Ähm, ich hatte mehr als einfach nur einen Klon erwartet, weil du weißt dann schon, was du hast. Du hast exakt das, nämlich einen Klon mit derselben Monetarisierung, mit denselben Gameplay-Mechanismen, mit drei Sachen geändert. Ähm, ich hätte gerne irgendwie eine coole Adaption von Warcraft auf Mobile gesehen, vielleicht auch mit ein bisschen mehr RTS oder so, aber weiß ich nicht, ist halt schwierig. Stell dir ja. vor, du kriegst ein vercasualisiertes Warcraft 3 Gameplay auf dem Phone oder Tablett, was irgendwie funktioniert mit einem bisschen angenehmen Free-to-Play. Das zum Beispiel fände ich cool. Ja, aber Hätte vielleicht das alte Blizzard gemacht, das neue irgendwie,
0: sie, sie, Heroes of the Storm nimmt irgendeinen Marktführer, Aber das haben wir ja von vorher gesagt, bevor das rauskam, bevor wir gar nichts drüber wussten, haben wir schon damit, ge- oder habt ihr zumindest schon damit gerechnet, ich war ja immer noch so naiv zu glauben, nee, Blizzard macht mal irgendwas Tolles Neues, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Nein, sie machen einen Clash Royale-Klon irgendwie, das ist ja, ja.
1: Was ich immer noch nicht schlecht
0: finde prinzipiell, das ist immer
1: noch okay. Ich meine, du musst das Rad nicht immer neuer finden, musst es halt nur besser
0: machen.
2: Das sehe ich halt bisher noch nicht, aber
0: Genau. Nö. No.
2: Also, ich Kann bin mal gespannt werden. auf Diablo jetzt irgendwann. Das kommt ja jetzt auch die Tage. Donnerstag. Ja, ich würde gerne, dass es gut wird, aber ich habe ausgeführt, das, das wird so ein Free-to-Play-Pay-to-Win-Nightmare uh, werden. Guck dir mal meine Videos an. Ich habe eine News auf meinem Blog, irgendwie, wo so viel Gameplay zu sehen
0: ist, wo die Klassen zu sehen sind, so als Einsteigerhilfe. Und da ist auch Endgame-Content drin, was es da so gibt. Und, hat
2: ähm, ja relativ gut gefallen, sagtest du, ne?
0: Ich habe es ich noch nicht gespielt, leider. Ich
2: wollte also, immer, aber die haben die Beta ich in Australien gemacht. Ich habe ja auch wieder den, den Diablo-Urge. Weißt was, was ich gestern gemacht habe? Ich habe Diablo 3 installiert. Ich hab, Wir haben zusammen mit, mit Mika und Dingens, haben wir hier ähm, The Dingens. Ascent gespielt, mit ja? Luki. Ähm, äh, The Ascent, das ist so ein Cyberpunk-Diablo-Dings. Ja, haben wir auch gut gespielt. Das war gut, nicht super. Und dann haben wir nach zwei Stunden haben wir gesagt, oh, habt ihr auch Bock auf Diablo? Ja, okay, komm, <lacht> haben <alle> Diablo installiert <lacht> und haben eine neue Season angefangen. Ja, Diablo
0: geht auch immer mal wieder irgendwie. Ich habe auch jetzt in die neue Season mal wieder reinguckt, irgendwie mich, mich auf auf Max Level ziehen lassen, ein bisschen
2: Equip bisschen gedaddelt. Ich will doch und, nur mehr Content. Ich gebe euch auch Geld jeden Monat, wenn ihr neue Chapters ja, und Chapters ja. macht.
0: Einfach Content für Diablo 3 und alle wären glücklich irgendwie, um die Wartezeit auf Diablo 4 zu verkürzen. Einfach Content irgendwie, gerne mit Battle Pass, gerne mit Geld. Von mir aus, ja, aber.
2: das ist ja auch dass sie, das 4, gecheck- also. dass
0: sie das nie gecheckt haben. Einfach, dass das Spiel so, so brach lag. Ich meine, Clays beschwert sich darüber, dass es in dem Snap irgendwie nichts, nichts Neues gibt. Ich meine, Diablo 3 läuft irgendwie so seit 20 Seasons. Und das Einzige, was es da gab, war irgendwie neue Bildchen oben fürs, fürs, fürs Charaktersymbol irgendwie. Also. Ich habe ja. mich beschwert, und, dass
1: es nichts Neues gibt.
0: Nee, aber ich wollte jetzt, ich wollte nur so, so, so darstellen in Bezug auf, ja, Ab einem gewissen Punkt gibt's nichts mehr, was sinnvoll ist für das Spiel irgendwie oder was sich lohnt zu spielen. Und das ist ja bei Diablo 20 Seasons nicht so. Und ja, und aber stell dir vor,
1: Diablo, du spielst jetzt eine neue Season ohne Loot. Da bist du aber ganz schnell weg. Das macht dir <lacht> gar keinen Spaß. Okay,
0: okay, verstehe. Mhm.
1: Also, ne, das, 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 du brauchst immer innerhalb des Spieluniversums schon deine Motivation. Und ich glaube, die laggt Snap halt in einer gewissen Hinsicht.
2: Nicht okay. der Fahrstone,
1: die immer hatte, wie gesagt, da kommt dann der Rank-Aspekt dazu, aber den es halt aktuell nicht richtig gibt. Aber das war eher meine Kritik, ne? Du spielst für nichts mehr und das ist dann.
0: Ja, also, um mal, ganz, um mal ganz kurz auf Diablo Immortal zurückzukommen, falls ihr euch da draußen darüber nachdenkt, ob ihr spielen werdet am Donnerstag. Wie gesagt, es gibt ja eine PC-Version, es gibt eine iOS-Version, eine Android-Version, ist auch Crossover. Es gibt auch Server, irgendwie, ich werde schon wieder gelöchert, auf welchem Server ich spiele. Ganz kurz dazu, ähm, ich habe die letzten Mal, wenn ich meinen Server vorbekannt gegeben habe, nur Ärger gehabt, weil die Server dann am Ende irgendwie im Rappeldicke voll waren und wir ausweichen mussten auf einen Server ohne zwei Stunden Warteschlange. Und dann gab es ja halt die Mega Flames, weil die Leute dann auf diesem Server mache ich nicht mehr. Ähm, ich werde durchgeben, auf welchem Server ich spiele, aber erst, wenn ich den Charakter installiert habe, äh, also da nicht installiert habe, sondern da ähm, kreiert habe und angefangen habe zu spielen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich wahrscheinlich auf den kleinsten Server gehen werde, einfach weil ich keinen Bock auf Warteschleifen und Stress und Abstürze und so weiter habe. Ja, also ähm, ich habe daraus gelernt, <lacht> ich werde meinen Server nie wieder irgendwie vorher bekannt geben, weil es gab nur Ärger dadurch. Ähm, aber ganz kurz, also wenn man es anguckt, dann wird man erstmal sehr ernüchtert sein. Also wenn ihr euch Gameplay von Diablo Immortal anguckt, werde ich erstmal sagen, Alter, das sieht ja aus wie eine schwache Mobile-Version von Diablo 3. Ja, also wenn man es sich anguckt, ist das erstmal so. Aber alle übereinstimmen, die es gespielt haben, fanden es sehr, sehr gut. Es gibt auch viele Features, es gibt viel Endgame-Content, den man sich in Diablo 3 gewünscht hätte, irgendwie von Raids über Dungeons über Kopfgelder, yada yada. Also da wird man auf jeden Fall nicht so schnell out of Content gehen. Es gibt einen Battle Pass, also das, was wir uns alle für Diablo 3 gewünscht haben. Und ähm, ich habe es jetzt wie gesagt noch nicht gespielt, aber ich finde, dass es ganz nett aussieht und ähm, es ist halt eine schöne Abwechslung und eine schöne Verkürzung vielleicht auf Diablo 4. Mal gucken, wie lange das die Motivation da anhält bei so einem Mobile Game. Aber es sieht sehr durchdacht aus, das muss man, muss man sagen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich nach einem Tag keinen Bock mehr habe, ne? kennt mich ja. Aber also bisher finde ich, sieht ganz gut aus. Also es sieht nicht besonders gut aus, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, sagen wir es mal so, dass es eine ganz nette Abwechslung sein wird. So. Gut, <lacht> ihr Lieben, ähm, ganz kurz, Clay, äh, Clay ich habe gestern gesehen, dass du einen Kommentar zum Champions League-Finale abgegeben hast. Da wird Sascha sich wieder zu Tode langweilen, ganz kurz. Ähm, über Toni Kroos, der jetzt gestern seinen fünften Champions-League-Titel gewonnen hat. Ich habe das Spiel gesehen und ich war für Liverpool, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil, ach, keine Ahnung, weil Real einfach ein, für mich ein unglaublich unsympathischer Verein. Ich mag den einfach nicht. Ich liebe Toni Kroos, aber die, die haben auch genug gewonnen, finde ich. Und Liverpool hätte es mehr gegönnt, allein wegen Kloppo. Und ich meine, also das Spiel war wirklich, also, äh, Fußball ist manchmal echt verrückt. Also, nur die Torschüsse. 24 zu 4 Torschüsse für Liverpool, die wirklich beste Chancen verdattelt haben und Real mit einem unglaublich guten Torwart, der irgendwie alles gehalten hat und ähm, gefühlt hat Real zweimal aufs Tor geschossen. Einmal dieses Abseitstor und einmal das Tor. Und äh, jetzt kann man sich natürlich wieder streiten über ver- was es verdient heutzutage. Naja, wenn es Liverpool nicht schafft, von 24 Torschüssen einen reinzuknicken, dann haben sie natürlich selber Schuld. Dann ist das halt irgendwie verdient für Real. Aber der Spielverlauf war halt schon sehr eindeutig. Es war ein Spiel auf ein Tor und ähm, ja Real hat einfach sehr, sehr abgezockt gespielt. Und ja, also das ist meine Kurzversion der Analyse. Und erklärt ähm, hat dazu getwittert äh, gestern, was ich natürlich auch sofort geliked habe, dass ähm, Toni Kroos eine Legende auf und neben dem Platz ist und spielte wahrscheinlich auf das Interview ähm, nach dem Spiel an, was äh, so das größte Medienecho ähm, äh, gebracht hat. weil nämlich, und das ist auch glaube ich wieder so typisch deutsch, das hat Toni Kroos auch so gesagt, der ZDF-Typ in einem Interview einfach irgendwie nach einem gerade gewonnenen Champions-League-Finale einfach irgendwie so mit negativen, bescheuerten Fragen auf ihn zugeht, die man ja so stellen kann, ne? Also so von wegen, ja, es war ja wirklich sehr einseitig, aber doch nicht so negativ. Man kann ja auch sagen irgendwie, ja, war das eure Taktik irgendwie zu kontern und äh, Real, das, äh, Liverpool das Spiel machen zu lassen? Nein, der deutsche Kommentator, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber irgendwie ja, Liverpool war ja klar überlegen, ähm, war ja glücklich für euch, der Sieg so nach dem Motto. Und nach zwei Fragen, hat ihr dann gesagt, irgendwie so reicht jetzt, äh, was das Interview ist jetzt beendet. Und das gab einen riesen Medieninflu- aber Die Leute haben es gefeiert. Ich finde auch gut, dass die Leute feiern. Ähm, weil ich finde, man muss sich auf dem Platz auch nicht jede bescheidene Frage stellen, ich finde es auch gut und ich finde auch, dass es okay ist, bei manchen Spielern hätte man dann wieder gesagt, ja, voll unsympathisch und so, wenn Cristiano Ronaldo so so abgebrochen hätte, aber bei Toni Kroos wurde es gefeiert und ich finde es auch okay, einfach mal zu sagen, Alter, wenn du so bescheuerte Fragen stellst, dann wundere dich nicht, dass ich sage, auf Wiedersehen.
2: Klar, das wie weiß ja sogar ich als nicht fußball dass diese Typen manchmal die absolut dämlichsten Fragen spielen Weißt du, die kriegen gerade den Arsch zu und kommen raus und haben verloren. Ja, sie haben jetzt ja verloren, ne? das war ja schon nicht so schön. Ne? Wo ich mir denke, wir müssen doch <lacht> gleich einer reinhauen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ey, was, die, was die immer treibt irgendwie. Ähm, aber Toni Kroos sagt auch direkt danach, dann so das, das Interview war zu Ende und du hörst es so von hinten raus noch, sagt er, ja, war wieder klar, Alter, das ist wieder typisch deutsch. Die Deutschen immer mit Negativität zwei negative Fragen gleich zum Anfang. Ist alles klar, dass du aus Deutschland kommst. Was sagt er als Deutscher? Das ist halt wirklich so. Nochmal ganz kurz, Kleis, wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ja, also Generell, es gab nicht nur äh, Positives zu, zu groß, es gab auch genug Negatives auf Twitter, wo sie sagen, ach, ist das ein Arroganter und der kann ja eh nicht gut spielen und Co. Diese Deutschen, ey, die machen mich fertig, wirklich. Ja, ja. Das ist Das ist wirklich unfassbar. Das ist unser verdientester Spieler aller Zeiten. Du kannst noch Gerd Müller irgendwie, glaube ich, mit reinnehmen. Ich glaube, der hat noch mehr Titel, aber das sind fast nur Nationale. Der hat jetzt fünf Champions-League-Titel, der hat uns zur Weltmeisterschaft mitgeführt, Ja. Wie kann man denn sagen, immer noch, der, der hat eine eigene Doku, wo basically jeder große Trainer und Spieler der Welt sagt, Alter, Kroos ist einer der besten Spieler, die es jemals in diesem Spiel gab. Und da stellt sich, der blöde Stammtisch, voll vollidiot auf Twitter hin und das seit Ewigkeiten oh, und sagt, so, der du da so so Post, Toni, Ja genau. Ich
0: spiele immer zur Seite. Aber das Problem ist, für mich ist Toni Kroos einer der underratedsten Spieler und äh, dieser Wert, der den ist den er ist nicht hat.
1: underrated.
0: Doch, der, der, der ist, ist underrated. underrated. Doch, aber, ja, genau, genau, das meine ich aber. Ne? In der offiziellen Wahrnehmung ist Toni Kroos in Deutschland underrated. Genau das, was du sagst. Genau. Wenn du wenn wenn du, wenn du 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 100 Leute fragst, irgendwie, wer sind die besten fünf deutschen Nationalspieler aller Zeiten, würde wahrscheinlich eine große Mehrheit Toni Kroos gar nicht in diese Top-5 nennen. So, das ist halt das, das ist Für mich das ist das die Nummer eins. Ja, also, aber das Ding das ist, ist nicht mal das liegt <lacht> auch an, seine, an seiner Spielweise und an die Position, die er hat. Weil, ich sag mal so, nach, nach Gaming-Jargon w- würdest du sagen, Toni Kroos ist ein Supporter. Der ist ein Supporter. Ja. Der ist kein Spielmacher. Das hat man, wo, wo er an seine Grenzen stößt, hat man 2018 gesehen, als er irgendwie das, das Mittelfeld leiten musste und mehr oder weniger der einzige Spielgestalter war da. Das ist nicht seine Position. Der hat halt, also mit mit äh, Luka Modric zusammen ist er halt irgendwie über Jahre irgendwie das beste Mittelfeldduo ever gewesen. Also noch
1: dazu. Ja ja. Hey, du du also, hast halt diese drei Leute bei Madrid. Du hast den Casemiro, der alles abräumt. Du, du hast Groß, der der basically die ganze Zeit den Ball hält und ihn verteilt und Modric, genau. der halt den, den genialen Pass in die Spitze dann irgendwann bringt. Das aber wir,
0: wir Deutschen sind, ja so sind ja so eindimensional, dass nur weil, also Toni Groß ist einfach kein Spielmacher. Und manchmal ist halt einfach der der, der Querpass der richtige Pass. Und für die Rolle, die er im Spiel nimmt, sowieso. Er ist halt ein Ballverteiler und ein Supporter. Und, das, die und er, er macht trotzdem
1: ich, auch ab und an die Pässe. Ja, ne? also, macht er, ne?
0: aber ne? Großteil halt nicht. Und ähm, ich glaube, die Überall Leute haben Genau, aber die Leute haben auch nie verstanden irgendwie wie wie wertvoll er ist. Ey ganz ehrlich, wenn ich den Hönes höre, der vor zwei Jahren oder so gesagt hat, ja, die Art oder vor einem Jahr, die Art, wie Toni Kroos spielt, irgendwie die ist überholt und der soll aufhören und das das braucht keiner mehr, das ist halt einfach kompletter Quatsch. Und jetzt sind wir auch 2014 Weltmeister geworden, weil er halt Kedira war der Abräumer und er hat halt die Bälle verteilt im defensiven Mittelfeld so. Und äh, Toni Kroos ist für mich der most underrated deutsche Nationalspieler ever, zumindest in der deutschen, wie du sagst, in der deutschen Wahrnehmung. Das
1: ist, weil ähm, die Leute, weil die Leute keine Ahnung haben. Also, es ist wirklich furchtbar. Ich meine, jedes einzelne, also, vielleicht jetzt mittlerweile, doch immer noch, eigentlich immer noch. Er ist jetzt nicht mehr so gut wie, 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 wie vor fünf Jahren, ne? Es wie denn auch? auch? Jahre gekommen. Äh, auch? auch nicht mehr. Der ist 37, der Mann. Das ist unfassbar. Er ist immer noch ein Genie-, Genie. Aber jedes einzelne Team auf dieser Welt wäre besser gewesen, wenn groß drinne ist. Das ist halt einfach so. Du hast jemanden, der nie einen Fehlpass macht. Du hast jemanden, der, 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 der super in Zweikämpfen hinten ist, der, der immer dafür Gut ist, trotzdem den genialen Pass auch mal selbst zu finden. Den ne? richtigen
0: Pass. Der zu spielen. macht dann auch den vertikale
1: Pässe nach ganz in die Vor ganz vorne und, und leitet den Angriff ein. Das macht er nicht, nicht so oft. Und, die, und der, deutsche, der deutsche Durchschnittsschauer guckt dann und sagt, der spielt ja nur Querpässe. Ja, aber mach das mal, ne? Du wirst gepresst vom Gegner und äh, von vier Leuten. Das ist gestern auch wieder so gewesen. Wie viele Fehlpässe hat Groß denn gemacht, währenddessen Liverpool das ganze Spiel drauf gepresst hat, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Sobald ja. Madrid den Ball hatte, sind da fünf Leute auf Kroos und Kroos zugelaufen. Wie oft hat er den Ball weggeschossen? Wel- welche ja, Leute,
0: in, in modernen Fu- also nicht, 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 modernen Fußball, das trifft nicht, aber in der, in der Wahrnehmung der Fußballfans, welche Leute sind relevant irgendwie? Also wir reden jetzt nicht über Defense wins Championships, sondern wenn Tor fällt, dann kriegt der, der Typ, den, der das vorbereitet hat, kriegt den Assist und der Torschütze ist der Torschütze so. Aber der, der den Angreif also das ist ja Tomis Kroos Stärke irgendwie, ja. ein Angriff zu initiieren irgendwie. Und er kriegt halt einfach den Fam nicht dafür, ne? Es gibt, es gibt, er er leitet einen Angriff ein, da wird ein Tor draus. So, und er ist, was weiß ich, der Dritte oder Vierte, der dem, der das Ding, der den Pass spielt vor dem Tor. Und er kriegt halt die, er kriegt halt die Anerkennung dafür nicht. So, das ist halt das Problem. Nicht
1: in dem Ausmaß, nicht in Deutschland. In Spanien ist das ein Held für Madrid, die lieben ihn. Also, ne, das ist, das darf man nicht vergessen. Andere Nationen können ihre Helden einfach besser verehren. Der ist jetzt eher ein spanischer Held als ein deutscher irgendwie. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ähm, Es ist verrückt, wirklich. Also in Spanien spielt. Diese diese Idiotie, (lacht) sich da hinzustellen und jemandem zu sagen, ja, das liegt aber nicht an groß, die nehmen den immer mit. Also, das habe ich wirklich gelesen auf Twitter mehrmals. Die ziehen den sozusagen mit. Weißt du, da steht ein Spieler, wie alt ist er denn? 34 mittlerweile oder so? Ja, 31, weit über 30, 34? weiß nicht genau. Ja. Weißt du, der hat 28 Titel in seinem Leben. Der hat gefühlt in jeder Saison eineinhalb Titel im Schnitt. Bei verschiedenen Vereinen, der, der war schon bei Leverkusen in den Der hat alles gewonnen. Hat alles alles gewonnen. gewonnen. Alles. Weltmeister, Champions League, fünfmal als... Basically nur die Matrikspieler aktuell haben das Genauso
0: wie Cristiano Ronaldo übrigens. Ja, noch ein paar
1: andere, auch so jemand wie Gareth Bale und Co., aber die spielen nie mit. Er hat immer gespielt. Das das ist nicht so, dass er auf der Bank saß
0: und sich die Titel genommen hat.
1: Er hat sie auf einer der wichtigsten Positionen im heutigen Fußball. Und die sechs ist halt nun mal super wichtig da hinten. Das das macht halt so viel aus. Das das hast du ja gesehen bei Barca damals mit mit, mit, äh, Xavi und Iniesta. Die haben doch das Spiel aufgebaut für Barca immer. Ja. Das hast du bei uns gesehen mit, mit, mit Kedira und Groß und so weiter. Ich meine, das, das ist so wichtig. Und das sehen die Deutschen irgendwie nicht. Die, die sehen davon, Klose macht Tor, Klose bester. Ja, natürlich ist Klose geil gewesen.
0: Aber und das war ja
1: auch die Kritik, <lacht> die ist ja das ist da hingekommen ursprünglich. Das war ja
0: auch die Kritik 2018, wo ja irgendwie alle irgendwie auf die Fresse gekriegt haben, auch an, zum Beispiel an Ösil. Ne? Das war auch so ein Ding irgendwie. Ösil war im ganzen Turnier derjenige, der am meisten, also statistisch gesehen, am meisten Chancen kreiert hat. Nicht der direkte Vorbereiter war, aber am meisten Chancen kreiert also eingeleitet hat und dann ist sie, ja Özil und er macht nichts und so weiter. Ich glaube, du hast recht. Die Leute sind einfach zu dämlich, irgendwie irgendwie ähm, das große Ganze zu sehen im Fußball. Ich glaube, das ist das Problem. So, ja, und und find, Großes- das hat
1: die gestern, by the way gestört bei der frage und das gehört sich halt auch einfach nicht. Das kannst du ja keinem. Das, stell dir das mal vor. Ein könntest du dir das in den USA vorstellen? <lacht> ja, da, Super, Bowl ja, Man. Den Super Bowl. Und dann kommt ein Reporter hin zu Brady und sagt: Hm, Brady, das war heute aber nicht so gut. Habt ihr ja, das hat... durchgelackt, war? Ja. Das könntest du dir nicht vorstellen. Und dann guck mal das Interview von der Dazorn-Dame an. Die ja. hat ihn auch interviewt danach. Das ja. ist halt richtig. Ne, geht hin, ah, gratuliere zum Sieg. Äh, wie, wie habt ihr das gemacht? Super. Um, und, und und dann fragt sie halt, ja, du musst äh, ja was nicht, du hat Musik geführt und so weiter. Ja, es gibt du musst ja auch, nicht dass die,
0: du keine Kritik äußern darfst. Genau, du, du musst ihn ja nicht in den 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 Hinterlecken irgendwie und äh, ihm die Eier streichen und sagen, du bist der allergrößte. Du kannst ja auch kritische Fragen stellen, nur du kannst was? sie nicht so stellen. Du kannst nicht okay. sagen, ja, war ja schon sehr glücklich für euch oder ihr Loser, sondern du so sagst, halt, reden, ne? so genau, du sagst angestellt. halt irgendwie ja, so. Liverpool hat ja echt viel Druck gemacht irgendwie. Wie habt ihr es geschafft, irgendwie dem Stand zu halten so? Du kannst es ja vernünftig formulieren. Ich verstehe auch nicht, der Typ, der interviewt, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der ist das ist kein. Ist kein. Er weg. <lacht> ja, ja, der hat heute gerade ein Interview gegeben, habe ich gesehen, hat sich irgendwie ja bedauert sehr, wie das gelaufen ist und er hat er will noch falsch verstanden worden das übliche Gesülze ne danach entschuldigen in, in Anführungsstrichen. Jetzt ist er weg. Er sagt Nils ja. Kaben war das glaube ich ne. Nils Kaben hieß der glaube ich. Ist schon, ja. Der ist der ist schon seit vielen vielen Jahren dabei. Also der ist wirklich also immer am Spielfeldrand. und also, das ist doch ein Profi irgendwie und ja das was will das so w- Ja und du hörst oft für, ja und was will denn der Kroos, dass ihm die, die Eier ge- ge- geleckt werden und so ja nee das will er nicht aber wie du schon gesagt hast du stell dir mal vor beim, beim Superbowl sagt jemand zu, zu Brady äh, irgendwie ja war ja, war ja glücklich. Eigentlich waren ja die anderen die Besseren. Das, das, das ist undenkbar.
1: Also, den Unterschied kann man ja bei, bei dem damaligen Patriots gegen Falcons Finale im Super Bowl sehr gut sagen. ne Ich meine, gehst du dann als Reporter auf den Platz und sagst, ey, was war das denn für eine erste scheiß Halbzeit? Habt ihr ja 3,28 verloren. Wie geht denn sowas? Oder gehst du was ein krasses Comeback. Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja eine ganz andere Sache. Es ist die gleiche Frage am Ende des Tages. ja Weißt du? Es ist ja nur eine ganz andere Mentalität, die dahinter steckt. Wenn das jetzt ein junger, junger
0: Typ gewesen wäre, der gerade in dem Job ist oder so, okay, geschenkt, aber der sein jetzt haben, der ist halt, keine Ahnung, seit 10, 20 Jahren dabei und der stellt dann so eine Frage. Und das
1: nervt groß dann halt auch.
0: Und, und ja, verstehe. Okay. Ich finde das auch gut. Ich finde auch, dass du dir die Scheiße nicht mehr. Hör- also, es gibt so oft gerade diese diese äh, am Spielfeldrand Fragen. Im Fußball fällt mir das immer wieder auf und ich finde es ja auch gut, wie er es gesagt hat. Digga, du hast 90 Minuten Zeit gehabt, dir vernünftigen Fragen auszudenken. Du kommst mit so einer Scheiße. Ja, also, ich habe doch genug Zeit. Irgendwie ist ja nicht so, dass ich mir die zwei Sekunden vorher ausdenken muss. Also, äh, das ist generell ja, so, dass. Diese Leute immer, immer so, wie, wie Sascha gerade, immer so bescheuerte Fragen stellen. Das ist einfach
1: der negative Unterton, der, 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 der da nervt. Und den bringen die deutschen Reporter halt sehr oft rein, währenddessen das in anderen Ländern undenkbar wäre. Du, 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 du gehst da nicht zu den Siegern und, und fängst mit negativer Kritik an. Sondern du, selbst wenn du Kritik hast, dann verpackst du sie halt positiv. Wow, wie habt ihr dieses Spiel trotzdem gedreht? Ja, Oder genau. wenn jemand verloren hat, woran lag's? Warum hat's heute nicht geklappt? Ihr habt da und da gute Chancen gehabt, hat aber nicht geklappt, warum? Ne, Das ist eine ganz andere Fragestellung, als Mann war die heute scheiße, verdient verloren.
0: Ich verstehe ja, auch die ja, Skelaber da nicht, dass manche sagen, irgendwie, ja, warum muss man die Fußballer in Wacke Watte packen, die verdienen ja so viel und diese üblichen Stammtischparolen? Ja, keine Ahnung, jetzt sag mal ganz ordinär, wer ficken will, muss lieb sein, ne? Das ist halt einfach so. So, und wenn du, wenn klar kannst du solche Fragen stellen als Nils Karben, aber dann musst du auch damit klarkommen, dass der Typ sagt, du Digger, dann, dann breche ich das Interview jetzt ab. So, also. Ich ja kann, auch nicht wie gesagt,
1: da wirklich eins zu eins vergleichen, was ZDF gemacht hat gestern mit dem Carmen oder wer auch immer das war und was der Saun gemacht hat. Der hat hat's halt richtig gemacht, der war groß auch nett, da kamen noch alle aber dazu, da haben sie geküsst und was ja. auch immer. Das war, das war, das war absolut richtig und gut. Und ich meine, du erwartest jetzt auch keine tiefen Antworten direkt nach dem Spiel. Ja. Ne? Das ist einfach nur so eine kleine Momentaufnahme. Was soll er denn jetzt sagen? Woran hat es gelegen? Soll er jetzt die Spielstrategie runterbrechen auf dem Platz, während er da irgendwie alle jubeln um ihn herum? Das ist ja Schmarrn. <lacht> Ach, Gott, egal. Das Spiel an sich nochmal, mal ähm, ja. Ja, war natürlich äh, Liverpool favored, das war ja auch klar. Man muss halt sagen, was Real da die äh, Season geschafft hat, ist ja völlig verrückt. Ich meine, die haben PSG rausgehauen, die haben City rausgehauen, die haben Chelsea rausgehauen und dann noch Liverpool. Basically, wenn du Chelsea durch Bayern ersetzt, haben sie die vier besten Mannschaften der Welt zerlegt. Äh, weißt du? Weißt du? Ja. Es fehlte nur Bayern eigentlich. Ähm, die haben und die sie die waren in Welt allen
0: Spielen mit, der zur, mit dem Rücken zur Wand quasi. Ne? Sie ja. waren Absolut. in allen Spielen die schlechte Mann Mannschaft gefühlt. War ja. ja auch
1: kein Favorit. Das ist eine überaltete Mannschaft, die so ein bisschen im Umbruch mm-hmm. ist mit Vinicius und Co. Aber ja, so Leute wie Carvajal gestern haben halt auch einen mega Job gemacht. Und dann hast du halt Cotroy im Tor, der seltenen Torhüter gesehen, der so gut hält und so viel Sicherheit gibt. Auch die ganze das ist Zeit schon so neuer verfangt. in
0: seinen besten, in seinen besten ja. Zeiten gewesen gestern. War ja.
1: crazy und ähm, am Ende verdient. Ich meine, wenn Liverpool da 90 Minuten kein Tor hinkriegt.
0: Und was für Chancen sie ja halt verdaddelt haben. Ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. ja, keine Ahnung. Verdient ist halt immer, ja. Und ich kann hab man zum
1: gehalten, weil sie halt der Underdog waren. Ich halt meistens zum Underdog. Auch mhm. wenn es Madrid ist. Natürlich der Rekord-Champions-League-Sieger und größter Verein der Welt. Und was auch immer. Also ich würde
0: sagen, wenn, ich Wahnsinn, will mich jetzt nicht zu weit Fenster lehnen, aber gefühlt im europäischen Sinn Fußball sind aktuell Man City und Liverpool die besten Mannschaften der Welt, würde ich sagen. Und Real hat es geschafft, gegen beide weiterzukommen. Von daher sind sie der verdiente Champions-League-Sieger. Punkt. Ja, und die Punkt Nummer 3
1: würdest du dann entweder PSG oder Bayern nennen. Und dann, ähm, ja,
0: das Desa- ja, das Desaster der PSG mit den, mit den ganzen Einzelköchen, da würde ich fast sogar eher Bayern sagen, ehrlich gesagt. Aber gut, die haben ja. es nicht geschafft, gegen gegen Villaribe und Villa Bajo weiterzukommen. Von daher <lacht> haben die auch selber Schuld. Ja, absolut. Ja, es Von ist wie es ist.
1: Ich habe mich gefreut, ich habe ja auch zu, zu Real eher gehalten, ähm, weil ich groß einfach mag. <lacht> Ja, bei mir, bei mir ist, also halt wollte ich ja.
0: gerade sagen, bei mir ist genau, an, also was heißt andersrum, ich mag beide sehr, aber ich hätte es Kloppo ge- einfach gegönnt, weil der, äh, weil ich den halt so sehr mag und, und Kroos halt schon viermal gewonnen hatte, so war mein, mein Gedankengang. Aber im ich Prinzip wenn, auch ich ga- wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir bei denen, bei diesen Millionen Star Mannschaften, die meistens irgendwelchen Ölmillionären gehören oder Großmilliardären, ist es mir auch echt scheißegal, wer gewinnt, wenn ich ganz ehrlich
1: bin. War ja auch okay, eh nur das Halbfinale, um dann im Supercup-Finale gegen die Eintracht zu spielen. Darauf wollte ich
0: gerade ja. hinaus, jetzt habt ihr Supercup Cup, UEFA Cup-Sieger oder Euro-League-Sieger, wie es ja heute heißt, gegen Champions-League-Sieger Frankfurt gegen Real Madrid. Da seid natürlich aber sowas von klarer Favorit, weil ich denke, dass Real oh, nicht damit umgehen kann, dass eine Mannschaft mal selber irgendwie defensiver spielt und sie nicht hinten raus dann können, irgendwie bei 20 zu oder 24 zu 4 Torschüssen. Da werden sie, werden sie auf was ganz anderes treffen. Und ich denke, sie werden es einfach nicht handeln können gegen die gegen die SGE, oder? Das was sollen sie dagegen tun? Das was sollen sie dagegen tun? Ja. Das ist David gegen Goliath. Da ja. können
1: sie nichts gegen tun, gegen und, die Eintracht.
0: Ne? Jetzt, wenn sie, wenn sie denken, hier, wir haben Courtois hinten drin und der hält alles, auf der anderen Seite ist Trapp, Alter. Den sollen sie erstmal, da sollen sie erstmal ein Tor gegen machen, ne? Die Blinden da vorne.
1: Haben ja. sie nichts gegen tun? Haben ja auch nur das diesen Benzema oder so und keinen Boré.
0: Ach komm, die kommen da sowieso nur mit zu zwei Torchancen pro Spiel irgendwie, und die, da, da wird, da wird, äh, Trapp nicht mehr an, anschwitzen, der wird er Liegestützen in der Zeit machen, dass er mal, dass er mal irgendwie bald auf sein Tor kommt, also. Ja, aber für
1: die Eintracht geht das Märchen natürlich weiter, ne? Ja. Da durftest du die Süßen gegen Barca spielen, jetzt darfst du einen Supercup gegen Real Madrid spielen, ich meine, wie gesagt, aber das ist Mannschaft, Champions die 2016 mit- in der Relegation war, ne? Man darf das nicht vergessen, das ist nicht lange <lacht> her,
0: das ist fucking sechs Jahre her. Sag mal, ja. hast du mitgekriegt, was für einen geilen Transfer wir geschossen haben jetzt mit, mit Niklas Stark, ehemaliger, ähm, Nationalmannschafts- Verteidiger, der bei Hertha ähm, keinen Bock mehr hatte auf den Laden da und jetzt zu uns gekommen ist.
1: Ich habe den Namen noch nie gehört.
0: Niklas Stark. Wie gesagt, Innenverteidiger okay. bei der Hertha, Nationalspieler, lange eins der, der ganz großen Was? Talente. Nationalspieler? Im, ja, der, der, also nicht Stammspieler, aber immer okay. im Kader dabei. Und ein okay. super Transfer für uns, weil irgendwie, ja, Toprak ist zwar ein guter, aber der ist immer verletzt. Wir haben den, den Innenverteidiger von, von Bielefeld irgendwie, wo auch Dortmund dran war, haben wir gekriegt, ablösefrei von, von Bielefeld. Das heißt, wir haben eine komplett neue Innenverteidigung, aber, also zwei, also, ne, wir reden hier jetzt nicht von Champions League, aber wir reden von wirklich, wirklich guten Transfers für uns bisher.
1: Aber habt ihr auch einen Hinteregger?
0: Wir haben keinen Hinteregger, aber wir haben dafür wirklich zwei gute neue Innenverteidiger. Und das ist noch nicht das Ende, weil Bittenkurt will zum Glück weg irgendwie. Das heißt, wir brauchen auch noch einen neuen Spielmacher. Und mhm. gestern ging das, sorry, ich fest, gestern ging das Gerücht durch, dass da Kontakt mit dem Berater von Mario Götze aufgenommen hat.
1: Ich liebe Mario Götze <lacht> immer noch. Wo Spielt äh, er bei Ajax mittlerweile, oder?
0: Nee, der spielt bei, bei Eindhoven.
1: Ah, Ajax, eindhoven Hauptsache Holland. Ja,
0: ja genau. Okay.
1: <lacht> Hauptsache Italien. <lacht> <lacht>
0: aber ja, also ich sehe keinen Grund, warum der irgendwie zu Werder kommen sollte. Und vor allen Dingen, wir können das Gehalt annehmen niemals stemmen, irgendwie als als fast noch ist Von daher ist das ein sehr seltsames Gerücht. Aber wir, da wird es auf jeden Fall noch was tun. Wir werden noch ein paar gute Spieler verkaufen müssen, weil wir ja wieder einen Transferüberschuss erwirtschaften müssen. und Aber ja, da wir haben zwei gute Innenverteidiger-Ablöse freigekriegt beide. Also von daher, ich bin bisher mit der Transferperiode sehr, sehr glücklich, ehrlich gesagt. Ich hab' ein
1: bisschen Sorgen, dass wir doch noch Kostic verlieren. Die Italiener wollen den zu
0: sehr. Ja, um, aber irgendwann ist auch so eine Schmerzgrenze, ne? Bei so ja 50 ja.
1: Millionen oder so. Ja, ja. Ich 20, 25, 30 stehen im Raum. Er ist halt schon ein bisschen älter. Ich meine, Kostic hat schon ewig beim HSV davor gespielt und alles.
0: Ja, der Arme, ähm, ne? Der Arme. Aber nicht arme so gut.
1: Das hat nicht geklappt. Ähm,
0: Für jeder. Am HSV. Ja.
1: ja, vielleicht musst du ihn gehen lassen, einfach aus finanzieller Sicht. Und dann musst du halt wen finden, der die linke Seite da übernimmt. Wir
0: müsst halt den, Fre- den Freiburger machen dann, ne? Irgendwie Leute, Leute hoch, also viele verkaufen. Ja. Freiburger fand ja, Frank- Frank- Nie hinten.
1: sonderlich äh, unterschiedlich. Also ja, Freiburg ist noch ein bisschen besserer Ausbildungsverein, aber wir haben ja auch viele Leute groß gemacht, ne? Ich meine. Groß gemacht. Wie, äh, ja. Guck mal, wie Rebic und, 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 und ja. Jokic und, und, und der Zilber, die waren ja vorher alle nix. War ja nix und
0: Jokic ja. irgendwie ist jetzt seit x Jahren Ban- Bankwärmer, aber real. Ja, das war ja super. Aber der ist ja. reich dafür, immerhin. Ich hätte super. Aber bleiben
1: dürfen. Rebic ja. geht jetzt zu Wolfsburg offenbar, zusammen mit Kovac als Trainer, wie es oh aussieht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. ja. Ah.
0: Wolfsburg versucht mal wieder, ja, sich den Erfolg zu erkaufen. Mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe nicht. Mit
1: Kohlfeld hat es nicht geklappt. Verwunderlich.
0: Ja, ja, was für eine Überraschung irgendwie. Ja, gut. War ein kurzes Vergnügen. Sascha, du bist wahrscheinlich jetzt eingeschlafen, wenn wir über, Fu- wenn wir über Fu- äh, Fußball reden, wie immer. Ich ja, Mal
1: Fußball für lange Zeit. Positiv ja. sehen.
0: Saison ist vorbei, mein Lieber. Und
1: jetzt kommt also, die gute ja. WM. Nee, nee. Ach nee, erst im Winter. Ach,
0: im Winter kommt die WM. Da freut. Ah, Katar. Das wird toll. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich Mal gucken, ob ich es durchhalte, aber ich denke schon. Das interessiert mich null bisher. Ja, mein Lieber, äh, was wollen wir noch reden? Haben wir noch ein bisschen? Die Zeit ist eh um, von daher vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ach, g- ganz kurz: Die Franco-Pop-Figuren Funk- zur neuen Stranger Things-Staffel sind sehr enttäuschend. Ich habe schon geguckt, ob da irgendwie was Cooles dabei ist, weil die letzten Seasons waren es immer coole Figuren. Dieses Jahr wirklich straight: jede Figur einfach nur ohne irgendwie eine coolen Geste oder einen coolen Gurdi, einfach nur neue Elfi-Neue Mützen. Ja, oh, total was, lang Boring. Das boring. boring. Sascha, sehen, dass du es das noch einmal sagst, ne? <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch alles. Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, es äh, war die Star Wars-Messe. Ja, nee, erzähl du.
2: Star Wars-Messe? Echt? Ja, es äh, war die nee, Star äh,
0: Wars-Celebration hat- in Anaheim dieses Wochenende.
2: Ach so, die habe ich. Nee, nee, wir hatten Megacon bei uns, aber das habe ich gerade verwechselt. Nee. Äh, hat, jemand, hat jemand Top Gun geguckt?
0: Ein Freund von mir und der sagt: Krömer, den, den Film musst du unbedingt sehen, der ist richtig geil.
2: Ja, wir, ich wollte ihn gar nicht gucken, weil ich meine, bitte 30 Jahre später ein Top Gun Reboot, wie gut kann das sein? Aber äh, ist ein wirklich guter Film. Wenn dir der erste Top Gun gefällt, gefällt dir der.
0: Mega, auch. das Kultfilm.
2: Ja, aber es es, ist, ich es hab wieder
0: das, Cruise, das, das, das Scientology-Tom Cruise-Problem. Fühle ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. Ich kann da nicht mehr tra- nicht mehr differenzieren. Irgendwie mit Tom Cruise als Schauspieler und dem
2: Scientology-Anführer. Aber wieso gerade Tom Cruise? Die Weiß anderen, ich nicht. Die anderen Scientology-Schauspieler guckst du auch nee, nicht.
0: Nee, gu- nee, nee, das ist. Äh, da da Gott, ist man.
2: Will Smith und so magst du doch gerne eigentlich, dachte ich, oder? Ja,
0: tut, ja ist so. Aber äh, Tom Cruise soll ja in der Organisation echt so hochgewandert sein und ein großes Tier sein. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, das ist ein ähm, deutsches Ding, dass Scientology ja, kann sein. einen komischen Ruf hat in Deutschland. Also, das ist eine Spinnerreligion wie tausend andere auch. Ich weiß noch nicht, warum die so special sind. Also, hier hat es den Ruf von, ja, okay, Scientology, hm whatever, aber wenn ich mir hier angucke, was für ein Bullshit in diesen Mega-Churches abgeht, da frage ich mich, wer da more crazy ist, ne? Also, ja, kannst das, du kannst du absolut recht haben,
0: aber wenn ich Tom, und ich, ich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever ist Tom Cruise in der Hauptrolle, Vanilla Sky, aber irgendwie ist Tom Cruise für mich, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen als Schauspieler, ich weiß auch nicht, warum, da ist irgendwas in meinem Kopf einfach so klick, klack, und du hast recht, es sind ja viele bei Scientology, ne, und die guckt man dann trotzdem noch, ähm, ja, keine Ahnung. Aber ja, du sagst, der ist gut und ich habe das von mehreren schon gehört, dass er gut sein soll. Ja, und ich ja. habe den ersten Top Gun geliebt. Also wirklich geliebt. Das ja. ist ja ein absoluter Kultfilm.
2: Also, es ist gerade die richtige Balance zwischen Fanservice und was Neuem. Also, stell dir vor, es ist wie der alte Top Gun. Alles gleich, nur besser und mehr davon. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, okay. Und ich habe eine neue Serie angefangen. Ja, aber jetzt bin ich Besonderes. gespannt. Erzähl Ehr erzähl. Auf Disney
2: Plus, ähm, The
1: Rookie. The, The Rookie. Rookie. Auf Deutsch äh, mit Nathan Fillion in der Hauptrolle ist eigentlich so eine 0815-Polizeiserie mit einem neuen Rekruten im LAPD, der schon sehr alt ist. Nathan Fillion halt, der ist schon, also ich weiß nicht, wie alt er im Film ist, in der Serie 40, 45 oder so. Und der ist halt da also Quereinsteiger sozusagen. Sehr gut, gefällt mir, sehr kurzweilig, ist halt nicht das Liebste. Aber ich wollte irgendwie mal wieder eine Serie haben, die mehr als fünf Folgen hat. Und es geht schon vier Staffeln. Und Disney Plus hat sie angeworben. Und ich habe die öfters in, ähm, in football Commercials angepriesen gesehen, das ist also eine relativ große Fernsehserie, glaube ich in den USA. Weiß nicht, vielleicht weiß Sascha da mehr. Aber ich habe die. Was du in Super Bowl Werbungen siehst, ist in der Regel groß. Ja. <lacht>
2: Aber es ist okay, solche Serien zu haben. Du musst nicht immer diese Blockbuster-Serien gucken, sondern diese kleineren Feelgood-Serien, wo du einfach, wo du weißt, die ja. sind nicht perfekt, aber du enjoyst die, ne? Also, ich gucke immer noch das Magnum-Reboot und mir gefällt das total gut, ne? es ist, jeder hat <lacht> Mit einem weiblichen Higgins, ehrlich? Sorry, die Serie ist nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, also, okay, ein Meisterwerk, okay. aber äh, kannst, kannst du genießen. Ja, so ich habe so Wilds angefangen,
0: abschließt. das was, ähm, was ähm, der Black letzte Woche empfohlen hat, die war auch ganz nett, aber jetzt äh, konnte ich nicht weitergucken wegen Stranger Things und Obi Wan und so. Aber vielleicht wenn ich wieder Lehrer hab, gucke ich da auch weiter.
1: Ja, mir, mir fehlen einfach so Serien, weil es sie nicht mehr gibt bei diesen Streaming-Anbietern wie Criminal Minds oder jetzt halt äh, sowas wie The Rookie, weißt du, da hat schon vier Staffeln auf Disney Plus, hast du halt wie viel? Ich weiß ich glaube 20 Folgen pro Staffel oder so. Weißt du, da kannst du mal richtig gucken. Da kannst du mal Sachen sehen, wenn du irgendwie mal ein, zwei Stunden Zeit hast, hast du mal was zu schauen. Das gibt's ja nicht mehr richtig, weil alles, was du auf Netflix und Co. hast, bindest du durch. Alles, was auf Disney Plus äh, kommt, kommt einmal die, die Woche. Die sind aber auch so
0: kurz, dass du die auch durchbingen kannst ohne Probleme. Ja, ja. Dafür sind Sechs die ja gemacht sozusagen. Ja. Genau. Und, ähm, Langer Film eigentlich nur.
1: Ja. Also sowas wie, wie es früher g- gab mit Dr. House oder Criminal Minds oder Walking Dead gibt's halt einfach nicht mehr. nett,
2: Da muss ich was Neues suchen. Aber ja. The Rookie ist echt äh, durchaus oh, gut produziert. Steve, was? hast du den Winchesters-Trailer gesehen?
0: Ja, ach, ich keine Ahnung. Man muss auch einfach mal manche Sachen Also, Supernatural, ich hab's ja geliebt, ne? aber das, die Serie hat ja sowas von tot gelaufen ja. am Ende. Und jetzt machen sie wieder eine Prequel. Ach nee, echt nicht, nee. Wie nee. fandst du den Trailer? Ich habe ihn nur durchgeklickt, ehrlich. Ich habe ihn mir nicht mal ganz angeguckt. Ach, ja. Ich habe gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
2: Ich habe bad, bad, bad Vibes. Also, ich glaube nicht, dass das was wird.
0: Ja, es ist so wie How mit your father, quasi. <lacht> man muss es einfach, lass es doch einfach mal sein. Lass doch einfach mal begraben irgendwie. Warum muss man immer aus allem alles rauspressen? Ich check's nicht. Ja, aber ganz kurz noch ein, zwei Worte zur, zur Star Wars Celebration. Ist ja immer eine riesige Messe irgendwie in Anaheim. Ähm, auch in die, auch da, wo immer die BlizzCon stattgefunden hat. Ähm, und, ähm, ja, also, man hat sich größtenteils selbst gefeiert. Es gab halt, ähm, ja, für die Mandalorian-Staffel 3 ein Teaser, den nur die Leute vor Ort sehen durften. Aber die Leute haben es halt mit dem Handy abgefilmt. Das wurde zwar jetzt alles gelöscht mittlerweile, aber ich habe ihn dadurch gesehen, weil ich die Messe so ein bisschen verfolgt habe. Und die dritte Mandalorian-Staffel macht halt Also, das klingt halt alles sehr, sehr gut. Ich will jetzt nichts spoilern, weil in diesem Trailer waren halt massive Spoiler drin für die dritte Staffel schon. Ähm, das war sehr interessant. Ansonsten alles so ein bisschen, ne? Also, irgendwie gab den ersten, wie heißt der? Ähm, Andor-Trailer der war auch ganz schön. Ähm, ansonsten haben sie ein, zwei neue Sachen announced. Eine neue Star-Wars-Animationsserie mit äh, Tales of the Jedi. Ähm, klingt sehr interessant, so einzelne Geschichten wieder. Ähm, ansonsten haben sie den Nachfolger von Fallen Order als Computerspiel wieder mit diesem Kel irgendwas. Äh, äh, hat EA announced. Ja, das sah, so, der, sah gut aus. ne Der Trailer sah sehr gut aus, finde ich
2: auch. Also diese Celebration ist schon super cool, ich war ja 2017 da, als ich in Orlando ja. war und das mhm. ist schon krass, es ist also erst Star Wars themed, du läufst rum und du hast nur Leute in Kostümen und du hast halt diese ganzen Reveal-Events und die Panels, allerdings um da so einen Trailer zu sehen, wir wollten ja auch damals, ich weiß gar nicht, was es 2017 war, ich glaube es war einer der neuen der Movies damals, die rauskamen, wo sie den Trailer, Trailer prämiert haben und du hattest irgendwie 200 Leute oder so, die in dieses kleine, in diesen, diesen Room passen, wo sie es gezeigt haben und die standen 48 Stunden vorher standen die mit Zelt draußen vor dem äh, vom Conference Center damit sie ja damit reinkommen es war so absolut no chance wenn du nicht irgendwie vorher zwei Tage aufgetaucht bist ähm, aber ansonsten wenn du mal die Chance hast hinzugehen äh, kannst du sagen über Star Wars was draus geworden ist was du willst das ist ein ziemlich geiler Event
0: Ja wenn es das nächste Mal in Orlando ist dann fliege ich zu euch hin ich würde da gerne a- einmal irgendwie für der Blizzcon einmal dabei sein Ja übrigens das EA Spiel heißt äh, Star Wars Jedi Survivor ne also, das erste hieß ja Star Wars Jedi Fallen Order, ist also der Nachfolger. Und ja, gibt einen geilen Trailer auf meinem, auf unserem, auf meinem Blog äh, zu sehen. Ansonsten wurde ein Mini-Teaser gezeigt zum neuen Indiana Jones. Harrison Ford war da. Es gab einen Trailer für eine neue Willow-Serie. Oh Gott. Auch, ja, hat man als Kind geguckt, könnte auch interessant werden. Ähm, dann haben sie noch eine neue Star Wars-Serie announced, wo ähm, Jude Law mitspielen soll. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wie die heißt. Doch da, Skeleton Crew soll die heißen. Und sie haben so ein bisschen was von Ahsoka gezeigt, so einzelne Bilder mit, wie heißt sie, also mit, mit Charakteren aus Clone Wars also, und so.
2: Das ist irgendwie alles schon cool, aber das Problem ist halt, diese, diese, diese Disney-Content-Maschine, irgendwann stirbt Star Wars da dran oder auch das MCU. ne? Kann sein, ja. Es ist ja jetzt schon so, dass das ganz, ganz, ganz ganz langsam immer schlechter wird und du kannst ja nicht irgendwie fünf Star Wars-Shows irgendwie in zwei Jahren haben. Das, hat Angst, ne? also das ist halt auch meine Angst. Also Irgendwann wenn wird es so viel... Meine Angst ist halt, dass Mandalorian schlechter wird. Von mir aus bräuchten sie ihn, also,
0: klingt also ich bin natürlich für jede Star-Wars-Serie dankbar, aber äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen mehr Star-Wars-Content und Mandalorian wird schlechter, weil John Favreau acht andere Projekte hat oder irgendwie äh, weniger Star-Wars-Content und dafür bleibt Mandalorian so geil, würde ich halt irgendwie immer für Mandalorian entscheiden, weil irgendwie das wirklich meine absolute Lieblingsserie ist und ich habe ein bisschen Schiss dass durch diese ganzen Sachen, die Filoni und Favreau jetzt machen, dass man da so ein bisschen Abstriche machen muss, ne? sagen ja auch viele, dass es bei Boba Fett angefangen hat, schon, ne? Bei der Boba Fett-Serie.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also, verändert, du kannst natürlich so ultra-hohe Qualität am Fließband produzieren, das ist halt nicht einfach. Ja? Aber Star Wars war auch immer irgendwas, was ein bisschen selten war und besonders. Und jetzt ist es halt wirklich, du wirst zugeballert damit, links und rechts. Fünf Animationsserien, fünf äh, Miniserien, Kinofilme und all sowas. Ja. Das
0: ist halt auch die, ja, das ist halt auch das Problem, mit ne? Marvel das
2: dasselbe. Mit Marvel machen sie es auch so, ne? Das ist, die verballern alles. Noch eine Show, noch eine Show, noch eine Show. Und jede, für jede Marvel-Show ist die, das Interesse immer ein bisschen kleiner als für die davor, weißt du? Ja, vor allem
0: das, das, also, dass du das Niveau einfach nicht halten kannst. Das ist halt meine Angst, ne? Und ja, das ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Sie machen es halt, um Disney Plus ins ins Bodenlose oder in den Himmel zu pushen. Ähm, und man freut sich auch über den Content, weil man ja Fan dieses dieser Franchises ist, ne? Aber ja, man muss da schon damit rechnen, dass da so ein bisschen also das, als, das, als das MCU groß wurde, gab es ja Disney Plus noch gar nicht, ne? Von daher gab es drei Filme pro Jahr und die waren alle gut, ne? Und jetzt hast du gefühlt Serie an Serie an Serie. Und das, ja, auch wenn ich jetzt die neuen Serien mir angucke, die Trailer, ob es hulk ist oder Mrs. Marvel oder oh, wie das Gott. alles heißt. Hast du diesen
2: she hulk trailer gesehen? Oh,
0: ja, also wirklich, mehr als CGI geht ja auch fast gar nicht, ne? Furchtbar aus, ja. Naja, mal gucken. Class, was hast du auch dazu? Bist du eingenickt? oder? Nee, hab zu
1: gehört. Ja, nee,
0: ich bin auch nicht mehr so groß hyped auf die neuen Marvel-Serien. Da kommt jetzt nichts, was mich. Ich, ich denke,
1: sie sollten da mal lieber die Kinoleute in die Serie Also, das bringen. nächste
0: Große, wo ich mich wirklich drauf freue, ist der neue Torfilm. Der Trailer sieht halt der überragend sieht so geil aus. aus. Ja, also, mega. Ich
1: mag keine Trailer in der Regel. Ich gucke wenige Trailer,
2: weil ich spoilern mich immer so viel. Also ich, ich war da total gespalten. Ich fand den Trailer super geil. Das, ist auch das muss ich gucken, bis auf, wenn Natalie Portman auftaucht. Und ich finde, die, die sticht da raus wie ein Saw Thump irgendwie. Sie passt einfach 100% gar nicht. Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Der Rest, super geil. Genau wie äh, Ragnarok ja eigentlich auch. So ein bisschen mehr wacky und in Comedy. Yeah. Aber immer, wenn sie auftaucht, äh, weiß ich nicht. Da geht irgendwie die Lichter aus bei mir. Das ist äh, weird. Ich mag Natalie Portman. Die darf da ruhig mitlaufen. Aber Thor ist halt, Gott, Thor
1: wird langsam der Beste aus dem ganzen MCU. Also der Trailer sieht da wirklich insane gut aus. Der hat mich unterhalten. Den will ich sehen. Doch, doch. Aber die Serien von Disney Plus trotzdem werden irgendwie (lacht) ein bisschen fragwürdiger. (lacht) Ich meine, da haben noch angefangen mit mit coolen MCU-Charakteren, jetzt bringen sie da was weiß ich, Ski-Hulk und was weiß ich, dass sie alles um die Ecke kommen. Sie Sie gehen gefühlt in die
0: Breite. Irgendwie neu ist halt nicht immer besser, ne? Das ist halt, finde ich, so.
1: Nee, sollen sie mal lieber hier den, den Benedict Cumberbatch eine Milliarde zahlen und der soll mal eine schöne Doctor Strange-Serie machen oder ja, so. Ja, gerne. Dann kriegen sie auch mehr Abonnenten als mit fucking She-Hulk. Wer abonniert denn Disney Plus für She-Hulk? Kann Ist schon. Sein. Ja. Komm schon. Nee, wirklich. Meine, Nein, keiner. Das keiner. wird nicht
0: passieren. Nein. Äh. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Wir sind bei 1.40. Das ist eine gute gute Zeit. Ihr Lieben, schreibt gerne eure, Ko- eure Meinung zu über alles, was wir heute gesprochen haben. Über Obi-Wan, über Stranger Things, über die Mobile Games, über Top Gun, über die Star Wars-Announcements. Alles gerne in die Comments. Wir sind nächste Woche wieder für euch da in alter Frische. Äh, übrigens, kleine Announcement. Äh, MPOX ist diese Woche wieder zu Gast. Aber ähm, ich mache es äh, mit Syvenio Talks, weil ich keinen Nerv habe, drei Podcasts in der Woche zu machen. Nochmal extra Syvenio Talks. Das heißt, es gibt dann das MPOX pox Talks Technik- Special am Mittwoch für euch, für meine äh, Patreon schon am Dienstagabend, direkt nach der, nachdem wir es aufzeichnen. Das als kleiner, kleiner Ausblick. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende oder schönes Restwochenende euch und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Dann tschüss.